0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Essa é a nossa edição de número 107, que marca a 19ª entrada da série Grandes Diretores. Nós vamos falar sobre a carreira de Woody Allen, ele que completou 78 anos no último dia 1 de dezembro. Dirigiu nada menos que 44 longas metragens, sem contar os curtas e trabalhos para a TV. É claro que dentro do tempo que nós temos disponível aqui no programa... É impossível a gente falar de um por um, né, cada um desses longas metragens, mas nós vamos tentar fazer aqui um apanhado mais abrangente possível, falando aí das principais características dos filmes do Woody Allen e lembrando dos filmes à medida que a conversa fluir. Você que escutou o nosso podcast do Alfred Hitchcock, vai ser mais ou menos naquele esquema. O Hitchcock também tem muitos filmes, né. a gente não falou de tudo, mas conseguimos aí abarcar toda a carreira dele no nosso programa. Eu, Renato Silveira, recebo neste podcast o nosso crítico de cinema, Pablo Vilaça. Muito obrigado, Pablo, pela presença aqui no nosso Sim. programa. Sim. Temos também aqui a professora da Escola de Belas Artes da UFMG, Ana Lúcia Andrade, mais uma vez conosco. Muito obrigado, Ana.
1: De volta. Obrigada.
0: E os redatores do Cinema em Cena, Antônio Tinoco e Luísa Gomes. Muito obrigado, meninos. Mais Olá. uma vez.
2: Obrigado. Oi,
3: Obrigada.
0: Lembrando, o nosso e-mail, para você que quiser mandar perguntas ou fazer comentários, é o cinema.com.br cinema Você também pode deixar comentários na própria página do podcast e aí também você encontra o índice com os demais episódios da série Grandes Diretores. Woody Allen começou a carreira escrevendo piadas para jornais ainda na adolescência E antes de se tornar um cineasta, trabalhou como roteirista de programas humorísticos na TV E como comediante de stand-up E foi onde ele criou a sua persona do intelectual neurótico Também publicou livros, escreveu peças na Broadway Até que finalmente estreou como diretor em 1965 com O Ukiat Greza. Uma estreia bastante atípica, né? Vou é. falar um pouquinho desse filme, que é um, o, a estreia dele, o primeiro longa dele como diretor, e não tem o de Allen. Você não vê o de Allen no filme. Por que, <risos> Porque
1: o filme não é exatamente dele. <risos> ele tornou o filme dele, né? É. Na verdade, ele é, eu não sei se na, na, na versão. Eu não cheguei a ver no cinema, mas na versão em DVD aparece uma apresentação, né? É. Que ele explica como que é o filme para um apresentador. Né? que é um filme japonês que ele comprou, um filme japonês dos anos 60 imitando o 007, <risos> e que ele resolveu dublar os os diálogos. Né? Então, nesse aspecto, o nonsense que é. se tornou, em relação às imagens e o diálogo, se tornou um filme do diálogo. É. E o filme chamava 008
2: contra a grande chantagem, né? a chave das chaves... E no filme, tudo gira em torno de uma salada de ovos, né? Que até <risos> é isso engraçado que ele fez.
0: Esse filme tem disponível em DVD aqui no Brasil. Saiu uma edição é. recente pela é. Lume, é, naquela coleção, coleção né? mas... maravilhosa. Então, você que ficou curioso, você que nunca viu esse Woody Allen estranhíssimo, é é <risos> vale a pena procurar, que é bem legal. Ele estreia mesmo, sim, ele mesmo, fazendo o papel, né? Ali até de um trapalhão. Que é no primeiro filme, de o filme seguinte, 69. que é 69, Um Assaltante Bem, bem Trapalhão. Até
3: no, no documentário, né, o Woody Allen, a Documentary, né, que é um, um documentário que fizeram para televisão dele recentemente, ele falou que depois do, do que é a Tigresa, ele falou que o estúdio nunca mais ia mexer no, nos trabalhos dele. Aí ele fez Um Assaltante Bem Trapalhão, que ele, ele escreve e dirige e faz o que quer, é, assim, é também.
0: E é curioso a gente notar nesses primeiros filmes como que é, ele, ele foi se transformando, né? Nesses primeiros aí, ao longo da, do, da década de 70. Porque esse Woody Allen mais neurótico, ele só foi surgindo mesmo ali depois do quarto, quinto filme. O primeiro era um, um, um Chaplin, praticamente. Né? É, era uma
1: coisa mais física, né? Um é. humor mais pastelão, mais nonsense. Uhum. E é, é curioso isso, porque o início da carreira dele é um humor mais... Como se na época do cinema mudo. Isso. Né? Uhum. E depois ele vai se tornando mais verborrágico, como, como a comédia vai se tornando pós-cinema mudo. Né? Mas o, o, e o curioso é esse nonsense também, que vem dos irmãos Marx, sim, né? sim que é a principal referência dele. Ele fala, por mais que todo mundo fala do Bergman, do Fellini, é, são os irmãos Marx. E tem tudo a ver, né? Tanto nesses primeiros filmes, é uma coisa meio... Tem essas... Se a gente for pincelar, tem as questões existenciais e neuróticas ali, mas ele está mais preocupado com esse humor mais... É, não digo mais fácil, mas um humor mais acessível a qualquer uhum. tipo de pessoa. Uhum. Né? E o mais legal, eu acho, do, 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 do assaltante bem trapalhão é a, a estrutura de depoimentos, né? Sim que ele bota, inclusive os pais, com vergonha dele, dando depoimento com máscaras do Groucho
0: Marx. Exato. <risos> que é muito bom. E isso depois ele vai aproveitar mais pra frente na carreira vai. também, né? Fazer esse tipo de mockumentary, né? Que é o documentário falso ah. de depoimentos de pessoas falando sobre o personagem que é fictício.
2: Uhum. Exato. E uhum. legal do assaltante... A questão do mockumentary, né? Legal que eu, uma coisa que eu li... Que o final do, desse filme ele queria fazer uma coisa meio Bonnie Clyde, dele ser metralhado assim por mil balas <risos> mas aí o, o, o editor dele né, que foi o Ralph Rosenblum, que é um parceiro bastante recorrente nos filmes dele, falou não, vamos fazer de outra forma, uma coisa mais, mais simples, mais light o seu público
1: é, não ia caber né embora o Jalen consegue fazer uma cena trágica e ficar engraçado às vezes é. É.
0: Mas eu, eu não sei quanto a vocês, mas tem ó, o, o tipo de humor que ele usa ali. Tem alguns momentos que, eu não sei, pra mim pelo menos não funcionou. De repente saiu um, um cara vestido de gorila, né? Uma coisa meio. Não sei se. Não sei se, mas não sei se eu que não estava
1: esperando. E a piada ali, eu... exatamente disso, pô, não fazer sentido, que fica engraçado, é. né? E tem uns momentos muita, muita, muita cena morta, né? Os Sim. clipes. E você vê o tanto que a música dos anos 30, anos 20 e 30, é dele. Porque uhum. quando coloca alguma, um compositor que fez uma música para o filme, é estranho. Parece que não é um filme do Diário. É. Né? Falta aquela, aquela musiquinha dos anos 30. E aí fica aqueles clipes com aquela música muito... É, que vai ser a cara do que vai ser o cinema dos anos 70, né, 69 e não acontece nada ele se passeando aí ele põe aquela narração em off mas tem momentos muito engraçados que acaba valendo a pena nem que seja como curiosidade do primeiro filme do Jalen mesmo uhum.
4: ah, eu, eu eu gosto eu gosto muito do filme eu acho tanto que ele tem momentos que para mim já estão tão entre os melhores do Woody Allen mesmo a, a sacada por exemplo do cara <risos> sempre divido muito com ele ele esculpiu o revólver para fugir e chover. <risos> até o, a obsessão dele pelo pelo grosso e, e nos pais, usando Pra se disfarçar o nariz e o óculos Eu, eu gosto muito do filme, assim é, é, E tem essas coisas, essa, essas sacadas Nonsense, mas ao mesmo tempo Que você percebe que fazem parte Tipicamente do humor do Jalen né? Quando ele rouba, por exemplo, ele vai com diamante Aí roda, corta o vidro da joalheria E foge com o vidro <risos> Sabe? É. É.
1: Ele vai assaltar e tem que disputar o um assalto Com outro bando que já tá assaltando É,
4: o, 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 o porra. Um dos momentos mais geniais da carreira do Jalen é o bilhete do banco. <risos> Quem entrega o bilhete, escreve <risos> e o cara não consegue entender o que ele escreveu. Então assim, eu acho que são coisas típicas do Jalen. Uhum. Sim, é, é um humor mais físico, né, do que. Eu, se bem, eu ia falar isso, mas você sabe que eu não, eu não sei nem, eu, eu já discordo de mim, porque eu falo assim, é um, é um, eu discordo de mim, o cara é, esquizofrênico. <risos> é ele, eu ia falar que humor físico que não ia ser forte, não, mas até hoje o humor físico é um forte do Woody Allen você pega no, no, os filmes mais... É, qual, qual foi o último que ele atuou? É, me, te... me, não, não,
1: não, não. É, para Roma falar. com
0: Amor tem aquele segmento que ele descobre no é. um cantor, no
4: né, chuveiro. É. É... Ah, é verdade, é, é, é verdade. É. E, é, e você vê assim o, o, o humor do Allen, até a, a postura dele física em cena é um humor muito físico. É, a persona do Jalen não passa só pelas neuroses ou, ou pela hipocondria ou pelo... Pelo, pelo pelo ateísmo que gera uma ansiedade existencial profunda mas passa também pela postura dele em cena sabe de, 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 de colocar Sim. a mão em frente à boca de, de gaguejar então eu isso tá medo. desde o primeiro filme
1: Sai quebrando
4: tudo. É. é o mas que ele... me lembra de um outro filme que
1: é, que, Os sonhos do do que não é dele né que é é do Robert Ross mas Deus. é um é dele
4: aquele filme é, aquele filme eu tenho dificuldade de dizer que não é um filme do John o primeiro né?
1: grande sucesso dele na Broadway né que Hollywood comprou adaptação, e ele o falou, só, só vendo
4: se eu só fizer. Só ah, ele o sedutor, que ele conversa com o Humphrey Bogart, é, imaginário, e que é uma ele, coisa depois eu, que o Tarantino ia fazer de... com o Alves Presley no Amor é uma Roupa. Né, pra mim é uma inspiração clara ali Mas enfim no, no... E o humor físico também Tem, tem alguns momentos naquele filme exemplo, Quando ele vai é mexer lá. com o um disco E joga o disco longe Sim, Ou espirra na, na... <risos> pra, pra,
1: pra sair Ele tá nervoso Aquela sequência ele toda dele que, que tá nervoso
4: que ele, quer... que ele destrói <risos> o apartamento Aquilo ali É o é, é humor físico e até assim, hoje eu rio. da Dá melhor qualidade assim Que faz jus A Chaplin, Buster Keaton A Harry Lodge, Faz aos melhores É e, ao mesmo tempo, a lance de espirrar no negócio da cocaína. É, sabe? É Sim. Aquele é um filme que, que eu, sinceramente, eu não consigo ver como um filme do Herbert Ross. É. É, aquele é um filme de Woody Allen pra mim.
1: Como um dos primeiros filmes? Dos é de dois quando primeiros? aquele filme? É um 72. 72. Porque é o, é o Dorminhoco e o... o do Ladrão, que ele... Teve música composta para o filme. Uhum. Né, e do Robert Foster, porque ele não tinha controle. E é engraçado, esses três filmes, você vê que tá faltando alguma coisa. Tem tudo do The Allen ali, mas falta alguma coisa. Eu acho que tem a ver com a música mesmo, que dá o clima muito do, do, dos filmes. E no do Robert Foster é isso. Tem, tem falta aquele clima é, de Nova York, né? Que vai ter depois nos outros filmes, que eu acho que... Não só Gershwin, mas aquele tipo de música daquela época dava, né? Mas ele fala que isso, no, no, nos livros dele de entrevista, que esses primeiros filmes, eles eram gags costuradas com uma história ínfima, só para interligar essas gags. Que depois ele começa a engendrar mesmo a piada no drama em si, né? Na, nessa coxa dramática, que antes não, ele estava tem uma ideia para uma gag ótima. Então ele construía pretextos para essas gags uhum. ótimas. Eu acho que agora ele faz o contrário. Ele tem uma história ótima e aí ele inventa gags ótimas para enfiar eu nessa acho, Eu Acho
0: que isso até vem até do desse início de carreira dele mesmo como escritor de humor, né, de stand up, de é. sketches, né? Então acho que né, é realmente é um começo em que ele ainda está se descobrindo como cineasta. É. Uhum. Acho que a gente só pode dizer mesmo ali a partir do Dorminhoco e tal, que você já começa a falar Agora sim O filme está ficando com a cara do D. Que a gente vai conhecer ele ao longo dos anos 80 né? que ele, vai, ele vai também ter o, vários sucessos
4: Mas falando sobre o roteiro que você está falando dele assim, dele ter a ideia, engendrar E construir Um problema que eu tenho com o Allen, eu Allen Eu sou fã incondicional do D. Sempre fui Mas um problema que eu tenho, já comentei alguns textos Sobre os filmes dele é, é, é a frustração de ver a impaciência que ele tem com o processo criativo. De escrever um roteiro por ano... E, e a impressão que me dá é que ele sempre filma o primeiro tratamento. Sabe? Principalmente nos últimos 15 anos. É, ele tem ideias, escreve o roteiro num, num jorro criativo... Escala, filma rapidinho e já parte para o próximo projeto. É, e isso prejudica. Tem alguns filmes, por exemplo, que você vê que tem ideias excepcionais. Dirigindo no escuro... É, até o, o ponto final, Escorpião de Jade, para mim é o pior filme dele, mas que tem uma premissa interessante. Eu gosto. E que você Eu detesto, eu gosto detesto eu gosto. Escorpião de Detesto Escorpião de Jade. Detesto. Ele minha, tem um
1: clima de comédia dos anos é. 30 que eu
4: amo. Para mim é o pior filme do Diabo. Detesto Escorpião de Jade. É, enfim, esses filmes que ele, que ele, tem, que ele tem premissas engenhosas, hum. mas que você vê que não tem o, o cuidado em desenvolvê-las. Assim, parece que, que ele, ele não repensa, ele não, ele não reescreve.
1: É, ele, como todo grande roteirista, né, tem a caixa a famosa caixa de ideias de
3: várias ideias que foram vindo ao longo da vida você
4: viu esse comentário que a Luísa citou?
3: não, não, é, não ele, fala de, ele fala até que ele morre de preguiça de editar o filme, assim, pra ele é uma tortura, <risos> e ele lê o roteiro duas vezes, né quando ele escreve depois faz uma revisão, só aí quando ele chega no set ele fala assim, e aí, o que, que vai ser hoje? O que, que a gente vai? Entregam para ele. Ah, não, vai ser isso. É,
1: porque o que ele falou é que quando você vai envelhecendo, você vai perdendo as grandes ideias. Então, ele, ele à medida que ele foi envelhecendo, ele foi recorrendo mais a essa caixa de ideias.
4: Você viu, depois você assiste esse documentário, eu assisti no Festival do Rio, é, são três horas quase, né? e é muito bacana não, mas você não vê passar E o que é muito bacana é que ele mostra algumas coisas do processo criativo uma das coisas que eu acho mais divertidas é que ele ainda trabalha com máquina de escrever ele trabalha com computador então quando ele está escrevendo por exemplo ele tem uma ideia interessante ele resolve mudar uma cena de lugar o que, que é. ele faz? ele corta no papel ah. e cola é o Ctrl C, Ctrl V dele é tesouro e cola
1: literalmente
4: é, é muito é. divertido mas assim eu, eu acho fiz minha, risa... minha dissertação
1: de mestrado
4: assim eu, mas é, é, é isso assim eu acho frustrante ver alguns roteiros dele que você fala porra, se ele tivesse guardado um pouquinho, é, reescrito tivesse, duas é, ou três problema vezes. É que ele
1: fazia um ano. O Billy Wilder falava, ele levava um ano para fazer o roteiro, o Billy Wilder. Depois hum. que o roteiro estava excepcionalmente perfeito, ele ia filmar e filmava rápido.
4: É, mas Agora, aí... O ele Allen,
1: não. Ele faz ele, um filme ele, inteiro ele matura, por ano, né? Ele né, esse roteiro. Mas ainda assim, em relação aos roteiros que a gente vê por aí, né, você não, pode até não gostar do filme dúvida. ou de algumas partes, mas... Em termos de criatividade como roteirista é impressionante. Não, Você pode não gostar pega... de para Roma com amor, mas são seis histórias ali. É. Eu acho difícil alguém ter uma, uma daquelas ideias. quanto é. mais seis.
4: Então, sem dúvida. Você pega um filme, um filme ruim do de Allen, é. e ele ainda tem momentos que são superiores a 90% que a gente vê. E isso não é fanzóide falando. Isso é, é. Cê nota, isso é fato, você observa. Não só em termos de criatividade, mas construção é, de personagem e é, é, de e de, 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 de ambição de ideias e dele é. conseguir discutir coisas que o cinema comercial norte-americano se recusa a discutir por medo de, de afastar o espectador uhum. e ele discute de uma maneira leve divertida, imagina, você pega filmes do Diálogo que até hoje ele discute porque quando a gente compara a década de 70 é outra história então naquela época você fala sobre existencialismo falar sobre ateísmo, falar sobre Deus existe ou não hoje em dia se você pensa nisso você coloca um filme, o filme automaticamente ele é classificado como sendo polêmico, controverso você não pode nem discutir essas questões e o Diálogo construiu uma carreira fazendo isso é, e ainda faz isso mesmo que seja aqui e ali de maneira mais sutil, mesmo porque ele já discutiu tantas vezes não faz sentido a resta... Ele
1: tenta discutir a mesma coisa de formas de diferentes.
4: De <risos> e, e são discussões ambiciosas, que você pode, por exemplo, selecionar um, um tema do filme, por mais bobo ou leve que seja, e escrever um texto inteiro sobre aquele tema que ele está é. discutindo. Ou,
1: às vezes uma piada que parece só uma piada uhum. e que levanta uma discussão interessante ali. Né, é. Que é o, que é o, toda pessoa que, que é muito engraçada, né, que tem talento para comédia, tem uma inteligência fora do normal, né, quando a piada é realmente inteligente. Uhum. Não essas coisas que as pessoas acham engraçadas. Estou falando quando é realmente a construção de uma, de uma coisa engraçada que você tira da realidade e coloca aquilo como crítica. Né. A piada, sei lá, uma, uma dele mais normal, é, é, sexo é sujo, só se você fizer bem Prefeito. feito. Né? Tem várias coisas aí <risos> dentro. Se for pensar, a questão religiosa, a questão do tabu sexual. Quer dizer, é uma piada, é ótimo, qualquer um entende. E hum. ela ainda carrega um, um significado. né Porque eu acho que é, que é a diferença de um grande comediante que vive dessa questão de piadas. que ele, ficava, ele fica puto, inclusive, de pensar que as pessoas acham que ele só escreve piada. Que todas as sequências ou as cenas... Mais profundas que eles querem, nem fala dessas sequências,
3: uhum. né? Só lembra das piadas. E em Memórias, <risos> ele faz justamente esse, esse questionamento, né? Quando ele encontra aqueles ETs. Aí os ETs falam, ah, mas você era muito mais engraçado, no... você era muito melhor quando você fez seus primeiros filmes engraçados. É, esse memórias, ele fala que é um dos filmes deles que ele fez favoritos, assim. Porque você vê ali todos os questionamentos da própria carreira dele, ele, fala, ele se debruça sobre a própria carreira Para criticar o, os críticos em si. O, a, a própria, o próprio crítico de cinema Ele mesmo critica assim.
4: uhum. não, não é só o crítico, é a percepção do público E é interessante você pegar que Memórias é um filme Que ele tinha o quê 10 anos de carreira
3: Oito ah, e meio é, então,
4: assim, é, então já era E era uma discussão, assim, era uma reflexão sobre a carreira Isso demonstra uma, uma ambição Muito grande, intelectual, curiosidade Uma capacidade de autoanálise que é fundamental É um negócio que você percebe Que é um artista Que vai crescer muito E cresce o Woody é. Allen que faz Han e Suas Irmãs né? O Woody Allen que faz Uma série Porque você pega A filmografia do Woody é. Allen Na década de 80 Por exemplo Rosa Púrpura do, do, do Cairo é, Até os mais bobos Como Zelig, Por exemplo Que é um filme Bobo no sentido De ser um humor Mais leve É um filme Extremamente político é um filme com, inteligentíssimo. Então você vê que é um diretor que ele vai evoluir muito ainda. E ele evolui justamente. E, e é essa característica que ele demonstra no Memórias que, que, que me encanta isso. E se você fala, por exemplo, de piada, é, o, bom, o bom comediante, não é só o bom comediante, o bom roteirista de o comediante especialmente, ele consegue, numa piada, não só conter uma multitude de ideias, mas revelar muito o personagem. Tem um momento, por exemplo, no Misterioso Assassinato Manhattan, que pra mim, é, de novo, é um dos melhores momentos do diálogo que é uma piadinha que pouca gente presta atenção que ele tá, a, a Diane Kito tá falando que ela vai sair pra invadir, ir lá no apartamento do vizinho, ele fala assim, não, você não vai eu sou seu marido, você não vai fazer isso ela vai e fala assim, eu sou seu marido, é isso que você faz quando seu marido manda você fazer uma coisa é uma piadinha que, que é, ela. ele fala pra ela, ele fala, ele, ela fala, ele fala pra não ir, pra não ir, ela vai ele fala, eu a, 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 acho que ele usa até o termo é, eu estou comandando, eu estou comandando é isso que você faz quando seu marido está te comandando <risos> que ela não tá nem aí pra ele, então é uma piadinha boba, mas que revela assim, a dinâmica daquele casal a, 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 o grau de, de, de intimidade que eles têm e de, e de maturidade dos dois, assim, de uma relação tão saudável que ele pode chegar e dizer pra ela, eu sou seu marido, eu tô te mandando uhum. e ela fala assim, não, não é nem responder e aí ele faz essa autocrítica ao mesmo tempo, é. assim, não, não posso mandar então é isso, são essas coisas, essas tiradas na, na filmografia do Allen que você olha, é um momento bobo, leve passageiro, rápido mas você fala, porra, como isso revela sobre ele, sobre é, os personagens Até
1: Até a piada é, física me de algo. Que é uma cena que é o clichê romântico, né? Os dois passeando no lago, um no barquinho, no marrata. E aí ele põe a mão assim no lago, languidamente, e de repente tira a mão, como se tivesse pegado uma lama, um trem sujo, né? Que ele tá brincando com o clichê, tá. tá, tá
4: como isso. se o próprio personagem tivesse ficado envolvido no, no clichê romântico do filme.
1: E, e uma vergonha ter ele também. Tipo assim, não posso usar uma coisa tão romântica, deixa eu sujar isso aqui. E ao mesmo tempo, uma crítica, aquela é. paisagem linda, aquela coisa linda, aquele lago que tá sujo, né? Porque você pode pensar várias coisas ali e, e é completamente irrisível. Uma pessoa de três anos lê, consegue rir é. vendo essa cena, né? Uhum. Então é isso que eu tô falando, que independente de ser ver ou físico, não é a piada pela piada, tem mais camadas uhum. de significados uhum. ali se você explorar. Os que odeiam o diálogo vão achar que a gente está viajando, mas você enfim.
4: Você sabe o que eu já notei assim, é, é, tem dois tipos de pessoas que odeiam o Allen. Os que não entendem. Os que não. <risos> não, 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 é, não, é, não. Os que não entendem é um, mas o, o outro é o que confunde o aspecto pessoal com o artístico. Isso é extremamente comum. Eu detesto o de Allen. E aí você vai conversar... E o primeiro argumento que você usa é assim... Pô, o cara comeu a filha da... Sabe, assim... É, é, que são duas coisas que me incomodam profundamente. Primeiro que... Não é fazendo defesa, mas assim... É
1: só, só explica o caso. É, é, o de Allen... Tem uma da... geração que não sabe desses casos Você vai colocar ele de novo lá. Levar ele à É, não, mas isso...
4: Sério? É, mas... eu já nasci também, não. Eu falo o um negócio do
1: escândalo. Que escândalo? Eu tenho é. que contar a história. É, não, mas é porque... eu. É.
4: Porque é porque Não, não é. Fo... Não tem é, porque rares. assim, tem, uma, tem um monte de gente que realmente que julga o Diallin por isso. É, não, o, a, a, o Woody Allen, ele, ele, quando ele, foi, ele se casou com a Mia Farrell, a Mia Farron tinha uma série de filhos adotivos, é uma coleção que ela tem de filhos que ela sempre gosta de <risos> ela gosta de adotar crianças. É, ela era a pré-Angelina Jolie. <risos> ela lançou é, ela que carro. lançou a moda. E, e o Woody Allen, ele se envolveu. Ele era casado com a Mia Farrell e ele se envolveu com uma das, das filhas adotivas. E aí a mídia, claro, adora escândalo, escândalo e tal. A, a, a maior parte das pessoas, pelo menos na época, ou então o pessoal que soube disso, interpretava como sendo o J teve um caso com a enteada é, e ignora todo o contexto. Primeiro, que é, já, várias pessoas, inclusive até hoje, falam que o J Allen, vão falam dele, falam que é pedófilo. Ela não era, ela era é. a maior de idade. É. Então para começar, ela era maior de idade. Segundo
1: que ela não era mas que teria começado antes. É por isso que eles falam da pedofilia. É, não,
4: mas isso nem ele fala. A, a é. minha
1: Feral, né? Falou. É,
4: é a minha mas a minha ferro porra. É a, a Mia Feral, assim, não é? Eu entendo a raiva dela. Não tô falando sem dúvida nenhuma, mas assim, a raiva da minha ferro tornou ela irracional. É, de novo, compreendo a motivação compreendo a motivação mas desde então, 20 anos e é outra coisa que tem que sempre levar em consideração ele está casado com essa, com essa menina que ele teve o caso há mais de 20 anos ele está casado com ela até hoje, eles têm filhos ela
1: o Ninho, você já viu é, ela é, manda nele é.
4: então assim, não, é, não foi um caso passageiro, eles são casados há duas décadas ela era maior de idade, não era filha dele, como muita gente também acha, ou, ou, filha, da, ou filha biológica da esposa dele, né? Enfim. E ele nem
1: morava na mesma E ele
4: casa. nem morava. Então, assim, não, é, não tinha uma relação de pai e filho. E a Mia Farrell, ela, até hoje ela vai pra imprensa e ela demoniza o Jalen legal. E ela parece que ela tem prazer em, em fazer isso, por exemplo. Agora, é, agora, por exemplo, do nada, ela vira e fala revela que o filho dela com o Jalen pode não ser. E olha que coisa irresponsável. Pode não ser do Jalen. Pode ser do Frank Sinatra Quer dizer, pra quê? É uma provocação, né? uma provocação. E o menino detesta o, o Jalen ela, ela realmente plantou na cabeça dos filhos assim né? Então é, é, Muita gente julga o Allen por isso Se fosse verdade Se fosse verdade, não é Que ela era menor de idade que, ela, que ele convivia com ela, tinha uma relação de pai e filho Nada disso alteraria o que ele faz como artista é, é a mesma a coisa que eu do Polanski. do, do
1: Griffith, que fez o nascimento de uma nação, é racista o filme, é. então ele é um lixo. É. Oh, ele é, é Tem
4: só uma diferença no caso não, do Griffith. Porque no caso do Griffith é a obra que nós estamos discutindo, Lenin né? Riffen, é a vida pessoal. Não, né? sim,
1: é o que eu estou falando. É. No, próprio, no próprio. Não, mas pô, pelo fato do Grift ter sido solista, uhum. né? Ter é, mas, sido criado. Mas, assim, a diferença
4: é porque tá na obra dele, o, o que é, né? É o diferente. O que você falou em seguida, por exemplo, da Lenin, Lenin e tal. Que aí nós estamos falando de uma. De uma diretor que fazia uma propaganda nazista e que realiza um grande filme, que embora seja propaganda nazista, tem méritos narrativos. É Mas eu acho que uma análise mais coerente, uma, 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 uma analogia mais coerente seria com o Elia Kazan mesmo, que é um babaca, um canalha, fudeu a vida de um monte de gente, no macartismo, e uma coisa que me espanta é isso, é o, a, o humanismo nos filmes do Elia Kazan. Né? Então...
1: Mas você não sabe, né? Eu, eu, eu sempre falo, eu tive numa banca agora que eu coloquei, que ele supostamente delatou, aí alguém da banca falou, não, mas ele delatou mesmo, tem provas, ele confessa na biografia, eu falei... Eu sei, mas o que eu estou querendo dizer... Porque, às vezes, as pessoas falam nisso... Como se isso fosse a grande marca da Helicazan... Foi porque ele delatou. Agora, um não. grego, nos Estados Unidos... Você não sabe a ameaça que ele deve ter sofrido do FBI... É, assim, eu, é da mesma coisa da Swing... Que eu fico pensando assim... Até que ponto tal, também essa menina pode não ter seduzido... Eu não estou julgando, porque eu não estou ali na história... Mas quando toda vez que você ouve uma história dessa... Você não tá envolvido ali para saber Ana, o que eu que sou... rolou, okay, o tesão, a uma uma coisa, enfim.
4: Eu sou de uma família que lutou contra a ditadura. Eu tenho uma tia que foi torturada, não denunciou ninguém. Tem outra tia que manca até hoje, não denunciou ninguém. Então, assim, não existe não existe conter, eu sou, nesse ponto eu sou meio radical, não existe contexto que justifique delação, sabe? Principalmente na época do macartismo, em que na prática ele destruiu Vidas, mas destruiu legal, assim.
1: Você podia usar a primeira lenta, né?
4: E é, é exato. Então, assim, então, assim. É
3: o exemplo, então, do Las Ventria, gente, que não é uma coisa assim tão. tão. como que o Las bateu na Bioc pra. um garçom de. um diretor fazer
1: isso, Coppola ofereceu a William Ryan. Gente, mas melodrama. ele bateu em mulher.
3: Ele bateu em quem? Na Bioc.
1: Um o Drey, o, o... o, o Carl Dreyer, Ele enlouqueceu os atores Do Joanna Dark. A menina foi parar no, falou que no não manicômio mais o... Não
4: a foi, eu, não foi eu. acho que foi o Howard Hawks Não tenho certeza Acho que foi o Howard Hawks que ele tava dirigindo um, um menino O menino tinha que chorar, o menino chorava de jeito nenhum Aí é ele, um Não, ele chegou pior Ele chegou <risos> pro, pro diretor de fotografia Pro câmera, falou assim, roda né? Bom, começa a rodar, não vou gritar a ação e Chegou o menino e falou assim Sua mãe morreu
1: o <risos> falava isso, né? Quando eu falou com a menina no, no, Esse obscuro objeto do desejo. Assim que eu gritar a ação, você fala uma coisa horrorosa Para ele, pro, pro Fernando Rei a Angela Manini Ela falou: Meu Deus, o que eu vou falar? Aí ela falou: Seus pés estão cheirando mal. E ele, porque ele queria uma cara constrangida no ator. Hum aí ele ficou constrangido até o final do Quer dizer, os métodos do ator, do, do diretor, eu não vou É bem engraçado ele estar falando
4: disso, porque esses métodos, todos esses que nós estamos, são completamente diferentes do de Allen. É, é. O Dialym teve direção. O Data vai na gente
1: de ter saído do. Não, não. Não, por
4: isso que eu trouxe não. de volta, tá vendo, Renata? Eu, também, né? eu sei. Renata já é. tá começando a olhar feio, eu falei, vou trazer de volta. Porque o Dialin, o método de direção do, do, de ator, é praticamente não dirigir o ator, né? Ele escala o ator, ele fala, acho que eu não sei se nesse, nesse livro do. do... Conversa com o Conversa com o Diário, mas ele fala que ele já, ele já dirige o ator no momento que ele escala o ator. Porque ele escala. Aí é, no é, é um documentário. Que ele que fala,
1: fala isso? isso também: que a, quando ele viu o talentoso Ripley, ele viu a Kate Blanchett e pensou: eu quero. Eu quero fazer um filme com essa mulher. Porque, mas é claro que ele vai escrever um papel. Ele pensou: vou escrever o um papel mais difícil que eu puder fazer, porque tipo, ela vai dar conta. Ele já sabe que o ator vai dar conta, que ele não vai ter que dirigir o ator. Ele é. sabe o que o ator é capaz. Falou,
3: ele falou a mesma coisa da escala tinha Hansen: assim, que ela tinha feito até pouca, poucas coisas de. É, eu acho que eram
4: motivos <risos> baixos. Dele. Eu, eu, eu também acho que. <risos> ele, é.
3: ele falou, ele pelo menos ficou que falou que ela tem é, uma. Uma expressão muito forte essa, essa que foi todo Essa o filme que foi a justificativa dele Algum
1: personagem fala que os lábios dela são lindos Que ela é sensual É ele falando
3: dela Eu tenho certeza disso é. é. né? Porque... Em Match Point, então, você vê que
0: É Aliás, puxando aí o Match Point, que muita gente se surpreendeu com o Match Point por é. ser um suspense, né? Não ter... mas É um, um filme extremamente um sexual. Filme
3: assim, gente friga, é um filme que
0: distor bastante é. do típico filme do Woody Allen. Mas a gente tem que lembrar que ele fez isso pela primeira vez lá no, no Interiores, né? É. Foi o primeiro drama dele.
4: É.
1: E o tema todo tá no Crime de Pecado? Tá, né? é. E que é citado também no, na última noite de de Boris Boucher, porque além do cinema, de Groucho Marx, ele é apaixonado por Dostoevsky. Isso. Mas, ainda assim,
4: é, mas ainda assim, como realizador, eu lembro, Renato, até hoje, quando a gente saiu da cabine do, sim, do Match sim. Point, não sei se você vai lembrar, quando a gente saiu da cabine do Match Point, eu, 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 eu comentei, não sei se foi com você, eu falei assim eu fico encantado em ver um diretor na idade do Jalen, você lembra disso? Se reinventar. Se reinventar, essa altura da carreira. Porque, os, apesar de temas serem recorrentes, como você falou, Crimes e Cartigos, inclusive, tem até uma a subtrama... É, crimes e Pecados. Crimes e Pecados, tá, a subtrama, tá, praticamente, ele tira de lá. Mas, visualmente falando, o Match Point é, me impressiona. Porque o Matchpoint Point é um filme diferente do de em termos de visual. Porque Sim. o Woody Allen não é um diretor muito criativo do ponto de vista de estética. Ele cria gags interessantes, mas assim... Os momentos em que ele mostra algum tipo de apuro estético são pontuais. Você pega uma rata, você pega uma gaga ou outra do, do noivo. Annie Hall. Annie Hall. <risos> é. Mas assim, o match point, não. O match point, o filme todo, ele cria uma atmosfera muito sufocante. E. e, e, e e tem um lance da bola de, de tênis Que ele usa uhum. como uma rima ele, visual não, ele, Que é ah, muito bacana Todos
3: os questionamentos morais dele ali Só que não, não de uma forma Mais vindo mais pela comédia, mas pelo drama Os questionamentos morais dela Do que é certo, do que é errado Tá tudo ali, só que de uma outra maldade Mas, mas de
4: novo, isso tematicamente não é original No Jalen O que, me, o, o que eu acho que ele se reinventa no é matchpoint é esteticamente e é isso que é muito bacana, porque ele te fez matchpoint, tinha uns 70 anos.
1: Quase. Eu Não tive. A assim. primeira vista, é, eu vi isso que estava diferente mas ao contrário da maioria das pessoas que adorou porque exatamente era diferente eu, eu senti, eu falei, cadê o Jalen aí? Eu custei a. Claro que tá no roteiro, claro que tá na construção dos personagens, mas depois que eu revi, que eu. Curti muito mais o filme mas, um
4: mas não é bacana isso, Sim, essa surpresa? Eu senti
1: frio Eu senti uma frieza que eu achei que era um problema dele Que ele tinha perdido a espirituosidade A espontaneidade, a leveza, a graça ah, Então é uma questão de, de
4: expectativa Entendi.
1: É, pode ter sido uma questão de expectativa Mas depois revendo É absolutamente brilhante uhum. E assim, o tema eu já gostava de, Da forma como ele já tinha abordado No Crimes e Pecados Que eu acho muito, muito incrível aquela ideia de como que ele mistura eu acho que é a melhor mistura para ele de, de comédia e drama tá lá no Crimes dos Pecados que tem essa essência do pensamento da filosofia de vida de mundo dele tá tudo lá né? e, e essa coisa de misturar cinema com Dostoiévski com teatro com cinema mudo tá tudo ali é. né é. eu
0: gosto Eu acredito que também vem da própria vontade dele de se expressar não só como artista mas como apreciador da arte também porque o Interiores é uma homenagem escancarada ao Bergman. É, 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 é. Que no Manhattan ele já fala que é o melhor cineasta né, que já existiu. né é. Então, é, você vê que são, são tentativas assim de realmente fugir um pouco de seu Woody Allen. Sem ser to fugir totalmente, claro. Mas também é, homenagear os, os grandes ídolos dele. Né?
1: É porque se você pega né, os, os, todos os cineastas, mais, mais recente, dos anos 70 para cá que são os cineastas que foram é, cinéfilos e que a, 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 o estilo deles tem a ver com a somatória das influências, né? que é o que eu falo em aula, o Tarantino, a somatória né, de filme japonês com, com Black Exploitation com Faroeste, enfim Tim Burton, Expressionismo Alemão, filme de terror, filme mudo. E o de Allen é uma mistura maluca, porque você pega Grosso Marx, você pega filme dos anos 30, Bergman, Bergman e Fellini. Mistura tudo e vira uma, uma coisa de, <risos> que é o de Allen,
4: né? Isso falando de apreciar arte, Renata? Uma coisa recorrendo na filmografia do Jalen, do, do inclusive, é a, é a análise sobre o próprio processo de criação artística. Uhum. É tanto que é frequente na, na filmografia dele você ter, não só a meta-linguagem, óbvio, mas é, que, que ele usa de uma maneira extremamente interessante. É, eu acho Anne Hall, por exemplo, Hall é um filme que toda vez que eu vejo me impressiona profundamente. Porque, é, de novo, é num estágio muito cedo na carreira dele para ele ter tanta segurança. Porque ele mistura, cor, ele mistura é, é, formas narrativas ali completamente é um contrastantes, acessível. perfeitamente. Porque
1: se, se você põe um europeu pra fazer aqui, ninguém entendeu ninguém, o Ninguém,
4: é exato. Então ele consegue <risos> quebrar a quarta parede, ele consegue usar legendas que estão mostrando o que os personagens estão pensando. É. Ele, divide a ele série, consegue é dividir, tipo... ele divide a tela, ele Animais, usa né? várias, Animais. ele usa várias técnicas narrativas que são aparentemente Incompatíveis umas com as outras Poderiam criar uma salada de frutas Altamente indigesta E criar um filme que é orgânico Do início ao fim E
1: tem tudo a ver com a estrutura Porque se você pegar A primeira fala dele De narrador no filme Ele fala Minha vida minha, A minha relação com ela Estava em pedaços Eu tentava uhum. Pegar esses pedaços E tentar reconstruir O que foi a nossa relação Que é a estrutura uhum. do filme É
4: mas, mas então, é, é, não só a metalinguagem é uma, é uma análise do próprio pró pró processo criativo, mas constantemente ele vai interpretar personagens que estão inseridos no processo criativo. É, ou que são roteiristas, né, que escrevem humor, ou que são escritores, ou que são diretores de cinema. Ou, então, ele constantemente ele volta a isso ao processo, ao, ao artista como personagem, é, como protagonista da história dele, e analisando não só de uma maneira... É, hum, Levantando questões existenciais, mas que, levantando questões de fundo criativo. Como é que eu vou expressar as minhas questões filosóficas na minha arte? Ou como é que a minha arte reflete as minhas inseguranças como pessoa? De novo, nós estamos falando de comédia numa parte das vezes. Você vê discussões dessas num, num drama, é algo natural. Agora, ele conseguir inserir isso em comédia, essas discussões, e não só você entender o que ele está questionando, os questionamentos dele, que são questionamentos profundos e angustiantes, e ao mesmo tempo você rir daquilo,
1: é muito difícil. Ele deixa de ser só dele, né? Não é aquela coisa de você estar vendo o Diallo lamentando os problemas dele. Se ele não te interessa, você não. Não, aquilo serve para qualquer pessoa claro. que já tenha tido uma mínima claro. crise criativa, ou uma mínima neurose qualquer. Coisa. Qualquer
4: pessoa que tenha ocorrido a ela o pensamento, eu vou morrer um dia, uhum. vai se identificar com, com, com os questionamentos do Diallo. É Porque é, é isso, é, sabe? E aí você está falando, por exemplo, dele ser comediante, e, e mesmo quando. E é isso que é admirável. Porque muitas vezes você pega um diretor, ou um ator, ou um roteirista, que do ponto de vista de arte, quando você pega os filmes e analisa, são realmente interessantes, profundos, complexos e tal. E aí quando você vai ler o que o cara tem a dizer, ou vai ler entrevistas, ou depois você fala, pô, mas que... como é que pode? É? Eu, eu sempre penso no Caetano Veloso, nesse sentido. Você pega as letras do Caetano você fala, cara, que, que alma linda, que cara sensível, que, que bonita. Aí você vai ler o que o Caetano fala e fala, gente, quem que é esse cara... De onde esse Como é que como é que esse cara pode criar isso? Não é arrogância, a arrogância faz parte. Eu acho que. A... Mas aí de
1: novo a, 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 a obra para mim é mais importante.
4: Sem dúvida, mas concordo <risos> com você. Concordo, por exemplo, no caso do Caetano. Eu Sou é. fã absoluto da, da, da eu, eu do Caetano músico, mas eu tenho uma antipatia profunda do Caetano é, eu fora disso, porque. Eu já
3: sofri da arrogância dele uma vez. Que eu não,
4: porque mas o que eu digo é assim tem, tem uma bom, tem uma. Eu tô tentando lembrar a frase de quem que é o autor. Não vou lembrar. É, mas enfim Eu escrevi sobre isso recentemente Um, um amigo meu de chamado Jim Emerson Estava discutindo a crítica e, e você precisa ter um grau de arrogância natural Para você ser artista Porque você tem que ser arrogante para dizer Eu vou criar uma coisa que não existe Eu vou mostrar isso para o mundo Bom, né? Eu vou mostrar esse meu eu, eu sou capaz de criar algo Que o um, que um mundo deve ver Você tem que ser arrogante Você tem que ser arrogante para ser um crítico de cinema Para ser um escritor você tá dizendo, qualquer coisa que você produza, que você coloque para consumo alheio, tem que ter uma arrogância que é natural da, 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 da profissão. Não é questão da arrogância, é, é, é a questão de ser vazio mesmo. Como eu falei, a questão do Quetano Veloso. O Quetano Veloso, o que me incomoda é o vazio, a alienação e tal. Mas o diálogo, não quando você vê entrevistas do Diário quando você vê depoimentos do diálogo, ele você vê aquele, aquele momento de humor que poderia estar no filme dele. Quando perguntaram para ele, eu lembro, para mim, um dos momentos fantásticos, quando perguntaram para ele assim, como é que... É, que ele achava da ideia de, ser, de se tornar imortal através dos seus filmes? E ele respondeu, eu preferia ser imortal não morrendo. <risos> é perfeito isso. É, é perfeito. É. Porque isso, assim, é, reflete a persona cinematográfica é. dele completamente. Você vê que quando ele escreve, ele está escrevendo algo que é profundamente dele. Ele não está criando uma, eu sabe? Do aqui, nada. Ou quando ele diz. Ah, isso eu não lembro se tá num filme, mas eu acho que não é num filme também, não. Acho que é uma frase dele solta quando ele. Ou, ou tá numa das peças dele, que ele fala que masturbação é você fazer sexo com a pessoa que você mais ama. É. De novo, a... tá no n Hall. Tá no n Hall é. isso? É, é. Quer dizer, é uma piada. Isso, de novo, é uma piada genial. É. é uma sacada. Todo mundo entende o que ele quer dizer. E tem uma, uma verdade ali que você olha e fala, Caralho, porra. É, não é? É
1: ótimo.
2: ele é muito inteligente, né? Ele faz milhões de referências, né, como a gente está falando... A diretores, escritores, etc... e mesmo se a pessoa não entende tudo que está ali... todas as piadas... isso pode até ser um incentivo... para as pessoas procurarem... Né? eu, por exemplo, nessa... vendo os filmes dele... eu vi várias referências a Bergman... de filmes que eu não tinha visto... e que agora é que eu estou procurando... Né? então assim, apesar de não ser um humor... que várias pessoas podem entender... cada piadinha ali... sobre as referências a Bergman, a Buñuel... Pode ser um incentivo, realmente, né? Você ir procurar e, e descobrir é, isso. Mas você é
1: raro, viu, Antônio? Você corre atrás. Tem gente que olha, não entende e odeia. Fica, coloca aquilo longe porque eu não entendi. A gente teve uma discussão sobre isso no podcast, né?
4: Que é essa questão da preguiça intelectual. É, do eu cara acho que eu,
1: sou, eu acho que o povo me acha meio antipático de falar isso. Mas a, é falei, não a não... sua
4: resposta deveria ser: foda-se.
1: É. Não, porque, porque é o seguinte: não é que eu estou chamando essa pessoa de burro, mas acontece que a pessoa, quando. É preguiça um intelectual. Então, mas pode falar. De, de burra, alguém... não sei,
4: mas é preguiça é. intelectual, pode quando falar. Quando
1: alguém te faz é sentir burro, você pode perceber que, no fundo, tem um pouco de verdade nisso, né? Claro. Você não, não tem acesso àquilo, você fica com raiva da fonte. É. Sem dúvida. Que te deu aquilo. Em vez de você perceber que é uma falha sua. Que é só
4: Quando você. Essa é aquela. Que a gente está assistindo nesse, nesse, nesse podcast, não vou lembrar qual que era, porque a gente já se estabeleceu ao longo da história dos podcasts que eu tô ficando cada vez mais senil. Mas. A, a postura de você ou rir de algo que você não entendeu para oferecer alguma reação externa que mostra para as pessoas ao seu lado que você entendeu aparentemente o que dizer. Ou isso, você ter raiva e, e, e condenar como sendo algo chato e aí você usa aquela expressão que eu falo, repito e vou repetir sempre. Sempre que eu ouço alguém usando essa expressão, eu sei que essa pessoa é intelectualmente medíocre. Quer virar e falar assim, ah, isso é coisa de pseudo-intelectual. A expressão pseudo-intelectual é o reduto do medíocre. É você... Você foge da sua própria ignorância, atribuindo um falso conhecimento àquela pessoa que sabe mais que você. E o que me frustra é que a gente sempre tem alguma coisa a aprender. Hum. É, sobretudo, não é só sobre a nossa área de expertise. Por exemplo, Ana, você. Eu nem vou falar de mim, mas, por exemplo. Posso falar de mim também, aliás, mais do que você. Nós, nós trabalhamos com cinema. Não vou falar quanto tempo? Alguns, algum tempo, alguns Sim, meses já, já né? <risos> algum tempinho já. Quer dizer, a gente vive disso. A gente vive de ler sobre cinema, escrever sobre cinema, de ver filme. E a gente está longe de saber tudo. Claro. A gente tem sempre coisa que a gente aprende claro. constantemente. E então,
1: com os alunos, com aquele com primeiro olhar Exato. do aluno. Sem dúvida, eu é engraçado. Eu isso falo incrível. isso nos
4: cursos, quando eu termino, eu falo isso. tanto que eu aprendo toda semana com os alunos. Então, você dizer, você ficar com raiva porque alguém sabe mais do que você, é uma postura não só. Essa sim é uma postura arrogante
1: sim, isso não, é, é um não é
4: do que sabe mais É de quem tá culpando quem sabe mais que é arrogante As pessoas
1: são perigosas, porque eu lembro de uma frase Que um amigo meu usava, que eu não sei de quem é Mas que ela é ótima, que algumas pessoas tentam parecer Mais altas cortando as cabeças Das demais perfeito É perfeito, é isso, a pessoa perfeito, não dá conta excelente. Ela tem que eliminar o outro que sabe uhum, Porque em é. vez dela correr atrás para ficar naquele nível é. Não, ela quer que o outro caia é. Eu não consigo compreender isso E é o tipo
4: de pessoa mais perigosa realmente Porque é e eu falo mais perigoso que a pessoa que não sabe nada é aquela que sabe só um pouco porque é essa é aquela que ela ela do pouco que ela sabe ela já presume que ela sabe tudo que não tem nada a aprender e ela é enfática no pouco que ela sabe teve essa semana ou na semana passada teve um, um episódio que ilustrou perfeitamente isso para mim que teve o Las Von lançou o segundo trailer né do Infernalica e aí não vou citar o nome porque eu não vou dar propaganda para ele não mas teve um, 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 um vlogger famoso, inclusive. o cara tem isso, isso que me, me assusta e é o perigo. O cara tem, assim não sei exatamente, o mas é mais de um milhão, com certeza, mais de um milhão de, de seguidores. Assim, muita gente acompanha o cara. E ele viu o trailer do, do Las Tri do Infomania que virou, e falou assim, oh, olha que interessante. Finalmente alguém fazendo, colocando sexo de verdade num filme. É Erro, não não não, 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 não. Mas ele quis dizer, não foi nesse eu sentido. Sei, ele quis dizer num filme mainstream, num filme comercial. Mas de novo, tá errado. Errado Não né? conhece nada É, você pega Não, é, o próprio Lazo Antri já fez isso Pelo menos dois fios Mas você pega Calígula Você pega, enfim Brown Bunny São vários exemplos São o primeiro erro O segundo erro Que ele vira e fala assim Quem sabe agora Nós vamos passar pela, pela Glamorização do pornô Outro erro Porque a glamorização do pornô Aconteceu na década de 70
1: Isso a partir de um trailer mas você pode falar daquele tema? Ele fala, olha, de novo, uma coisa... Um marketing excepcional desse é, jeito. Mas aí o que me espanta
4: é... O cara, ele demonstra num tweet... Num tweet... duas é, Ignorância profunda sobre dois assuntos. Manda aquilo pra, pra internet, pra um milhão, mais de um milhão de pessoas. E aí várias pessoas leem aquilo e absorvem aquilo como informação acurada, correta. E aí ele espalha, propaga a ignorância. Por quê? Pela presunção de achar que sabe tudo quando não sabe nada. E aí vem a questão: quando você falou, ah, vou me achar antipático, vou me achar arrogante. Quem que é antipático? Quem que é arrogante? Quem não sabe. Não é? É. Quem não sabe e acha que é. não tem que saber porque ele, o outro é que está sendo. Pre... É, é uma coisa. Pra, 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 não... Como é que nós somos parâmetros? Eu, sou... eu
5: já me perdi. também.
4: Sobre os, sobre o ah, por entender as referências dele, é. ok Pois Essas pessoas são umas idiotas é. <risos> Tudo isso era falar isso é, contas,
0: a gente está falando do diário né? <risos> Mas voltando aqui A filmografia dele A gente tem também Lá nos anos 70, os filmes em que ele tem O contexto ali político né? O Bananas E também o Dorminhoco né? do mioco então com a ficção científica fantástica, né? genial
3: inclusive visualmente é, é bem interessante Não, é, o é filme o né? efeito prático, eu acho incrível assim como que ele usa o efeito prático hoje, eu fui ver o filme agora né e ver que ele usa o efeito prático de uma forma assim tão, tão orgânica eu acho muito legal mas eu sempre mostro para os alunos
1: também quando eu falo dessa coisa do, do humor mais físico, né Aquela sequência toda dele sendo perseguido pela polícia, só com a musiquinha, aos uh -huh. 30, e ele correndo, tentando voar com aquele aparelho danificado é. <risos> japonês, e aquele, aquela, os legumes gigantes. Uh -huh. Ele tem umas uma sacadas uma muito gigante. engraçadas. Ah, eu acho engraçado. Desculpa, a questão, tá... a máquina de fazer sexo. É. <risos>
0: Precedendo, bom. inclusive, aquele filme do, do Constalone, né? E a Sandra Bullock, que tem o, também o lance Nossa. deles não transarem. né? É. Que é, então, Demolidor, Demolidor. Demolidor é. não... A piada é a mesma Mas o de foi o, o original é E que depois ele brinca né? No
1: tudo que você sempre quis saber sobre sexo Ative o centro de prazer é. Aí tem o
0: cara É muito bom Mas no Bananas também que Ele vai para um país Na América do Sul né? Atrás da menina né? do, do Que ele estava namorando e acaba se passando por um, um presidente, né? Revolucionário. É, também muito legal o filme. É, muito e, bom. É, mas depois eu, eu não, não tô me recordando se depois ele volta a ter alguma temática política na carreira dele. Se tem algum filme, pelo ele menos isso Ele vai trabalhar como conhecidos. ator, né?
1: Depois ele vai fazer, na, na, pela época, o Testo de Ferro por Acaso, do Paul Mazursky. É, Mas eu também não me lembro. Eu acho que isso vai ficar diluído em uma piada ou outra de algum personagem, ah, né? Até porque... Mas não exatamente assim. Porque no Bananas, ele está falando dessa ideia da evolução. de como é que as pessoas caem meio de paraquedas uhum. mesmo. E essa coisa da intelectualidade de Nova York nos anos 70, de Exato, apoiar é. a e querer viver em guerrilha, eu acho que Tem ele está tá gozando época, isso
5: também. Né? Uhum.
1: E aí ele, ele até brinca, né? O, a cena que... A referência, como o Antônio falou... Do, no caso, ao Encoraçado Potemkin, do, do Eisenstein, né? o uhum. carrinho de bebê, no meio da revolução Sim. passa o carrinho de bebê e os dois rabinos no <risos> meio daquilo. E eu, eu sempre falo: se você não viu o Encoraçado Potemkin, Claro, quem viu vai ter uma piscadela mais interessante com aquela piada, né? Mas quem não viu, ainda assim é insólito, vira um nonsense. Olha. O que esse carrinho de bebê está fazendo no meio de dois, de dois rabinos, no meio de uma revolução? É. Já é engraçado em, uhum. em, por
0: si só, né? mesma coisa só, a só sequência do, ah. dos Intocáveis, né? Que também tem o carrinho de é. bebê, é. mesmo é. se é. você não viu, aquela sequência ela é fantástica é. por é. si é. só.
4: É. Essas notações são suas? Hoje ele trouxe. A, é a é O discípulo da Você tem aula com a Ana, né? Tem. Ah, porra, porque yeah. aprendeu mesmo. Não,
5: mas ele já era assim, segundo o
1: Renato.
4: É. Eu tô orgulhosa. <risos> Cadê as suas anotações? Hoje eu que, vergonha. De anotações que vergonha! Que <risos> vergonha, é Eu tô anotando que você tá completamente despreparada. Eu tô totalmente tá, despreparada. É.
1: Deixa
4: eu ver esse livro. Tomar de você, agora eu quero ver <risos> Pode tomar
0: Outra é. coisa também é Como eu disse, aí, o dormiu com a ficção científica Os gêneros com que ele trabalha Ao longo da carreira também A gente falou já do Match Point Que é o, basicamente Um suspense policial né? A gente tem também O um musical uhum. Todos dizem eu te amo, super bacana né? Bem legal também Uh, o que mais que a gente pode dizer que esse cara categoriza como um filme de gênero o Neblinas e
1: Sombras que tem aquela Sim. coisa toda de assassinato aquele clima expressionista eu acho que além dessa ideia do gênero tem a ideia da subversão do gênero Sim. que é muito comum do dessa geração da nova Hollywood que eu não sei se a gente pode ele é da mesma época não sei se a gente pode categorizar ele mas eu eu gosto de colocar ele nesse nesse período porque são esses diretores como o Risco fala que são apaixonados pelo pelo cinema de gênero o cinema industrial de, de, dos grandes estúdios de gênero e que não tem mais condição de fazer filme como eles amavam tanto então eles eles vão reler aquilo como é possível né? e vão imbricar esses gêneros, igual por exemplo, você está falando é uma ficção científica, mas é uma comédia de ficção científica que você uhum. não costumava ver ou a ficção científica era, era matinê, era para ser divertido mas não era para ser engraçado exatamente às vezes é até involuntariamente engraçado não é exatamente uma comédia. Né? Uhum. Então, por que não levar a comédia para esse tipo de gênero? Né? Levar a comédia para o expressionismo alemão? Igual ele faz no uhum. Leben
4: é. tá vendo aqui, engraçado. A gente tá falando do Diallo, Essa, essa quantidade de referências, a inteligência dele. Eu peguei esse livro que você trouxe, O Diallo por O Diallo, Stig Bjorkman E, por acaso, quer dizer, deve ser cheio. Eu não li esse livro, aliás. Você sabe se tem. Se tá disponível. Está fora de catálogo. Deve estar
5: fora
1: de cartão.
4: É? Bom, então, obrigado, Ana, adorei o presente. <risos> é, mas aí, a primeira página que eu abri, olha, olha o depoimento que o cara faz. Vê se, quem que você vê hoje em dia falando o negócio negócio? O cara tá questionando a última noite Boris Grushenko que ele faz referência a persona, que ele faz. Né? Aí o John responde, ah", ele, aí o cara pergunta: as referências não foram acidentais? Ele fala: Não, claro que não. Na época a gente usava tudo o que queria. Usávamos livros russos, filmes suecos e franceses, Kafka, existencialistas franceses. Fazíamos tudo que pudesse nos divertir. <risos> Agora, vê se é só uma frase, diverti. né? nos divertir. <risos> Kafka, que <existe> <risos> francês, <filme risos> so, É isso, mas é a possibilidade de enxergar a comédia nas discussões
1: mais profundas.
4: Porque é, a gente não funda as nossas discussões, nossas engratações mais profundas. é bom comédia. Claro. A comédia
1: boa é a que sai dessa observação... E
4: que mexe pior. com os nossos medos, inclusive. A que está
1: tentando abalar a estrutura é. daquilo que é dado como certo. É. E não ficar... Né? Você ataca o opressor e não o oprimido, uhum. como esse, esse lixo de que o povo chama de comédia
4: hoje em dia. É, né? é. É, e é isso que é bacana, porque você percebe uma, uma curiosidade não só intelectual, mas uma curiosidade de investigação sobre a própria, as próprias inseguranças em que o comediante ele expõe as próprias fraquezas e ri delas. Uhum. Então, isso é muito... É, 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 é belíssimo isso. É o, é o tipo de comédia que acaba funcionando como uma comédia universal, e quando, mas sem que o, o comédia universal soe como algo tolo e acessível. Acessível no sentido de é, é pra ver ou pra comer Aquela que qualquer um entende Não, é o tipo de piada que é universal Porque qualquer um se identifica com ela Mas é apresentada de uma maneira Que você, você toca e fala Gente, que ridículo esse meu medo Eu vou continuar tendo medo da morte e, 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 Mas como é ridículo ter medo da morte É bacana,
1: e é, é isso que a gente tá falando, esses primeiros filmes, né? Aí ele faz, eu acho que é entre o Bananas e o Dorminhoco, que ele faz o Tudo que você sempre quer saber sobre sexo.
5: Isso,
1: né? Que e, ali você tem essa gênese mesmo de um filme é, da Gag que eu tava falando. É. Ele tem várias ideias e ele pensou nisso, né? Já que eu tava ele ele ele, ele raciocinou, pelo menos no livro do a, na conversas com o de Alan, do Eric Lax, ele fala que ele percebeu que era isso, que era uma coletânea de. É uma teologia,
4: de, de, na verdade. Né?
1: Que, não, que os filmes dele até então tava isso. tava uma série de gags ah. costuradas muito tenuamente por uma trama. Uhum. Então que ele resolveu assumir isso e depois disso ele não fez isso mais. Que é o, o a última noite de Gorges e que ele já tentou fazer. Ele estava tentando é. sair é. desse caminho. Isso. Né? Uhum. É e aí ele falou: então ele, ele vai explorar isso o máximo possível. Aí ele pensou: por que não usar o livro que era famoso na época? tudo que você sempre quer saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar. Por que não pegar cada, cada tópico, né? E, e brincar em cima disso. Ele mesmo fala que como todo filme de episódio isso é, é, o perigo é isso porque você tem coisas muito boas e coisas muito ruins. Uhum. E você esfria totalmente a palatéia quando vem uma coisa muito ruim, até você esquentar de novo com um novo é. conto. É. Isso é, é problemático. Que é o problema que vai ter depois no conto de Nova York, né? E, e nas
0: outras é. antologias que, que ele mesmo fez, não, né?
1: É, no próprio Pararoma, para com para amor. Tem recentes, gente que não gosta de algumas esquemas.
0: Você vai conhecer o homem de seus sonhos. Hum. Mesma coisa.
1: É. É. A,
4: a diferença. É, mas o que? Porque na verdade, no, no, você vai conhecer o homem de seus sonhos. Até o Pararoma com Amor, ou Todos os Dias Eu Te Amo, é que você tem uma coisa quase que de Robert Altman você tem narrativas múltiplas é, mas não é. são histórias e, isoladas e como... o universo que se, é, se entrecruza exatamente essa é então, a é diferença é diferente, é, é diferente né? é, no caso do, do Tudo Que Você Sempre Quis Saber não, é uma antologia são histórias que elas são têm bem separadas próxima é. né? e realmente toda antologia isso é uma coisa natural tanto é que toda ele deixa antologia... melhor,
1: o melhor conto para é o final é do, bom que o
4: do espermatozoide é o que acontece que é, é. é sensacional
1: <risos> é, é isso que você estava é. falando no início né de uma pessoa criativa E um roteirista muito criativo Que ele tem uma cabeça quase de animador No sentido assim que Um cineasta de animação pensa assim Eu vou criar uma metáfora sobre como as pessoas Não tem nada na cabeça Aí abre a cabeça e não tem nada lá dentro uhum. Sabe? Você pode fazer isso na animação e agora com as novas tecnologias Você pode fazer isso também no live action Mas ele pensa nisso A minha mãe é uma coisa onipresente Que fica presente tá em toda parte Ele cria isso Ela
4: parece
5: no ele céu põe isso. de Nova York É, Não é?
1: é, é, é o máximo da, 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 da criatividade De poder empregar essa é. criatividade Me vê essa ideia, eu vou colocar ah. isso em prato Só por isso ele já é genial para mim é. Então é isso, né? O uhum. que, que será que acontece no corpo humano? E ele vai brincar com isso e ao mesmo tempo é uma crítica, a gente tá falando de política, é uma crítica à coisa departamentalizada da sociedade americana. Uhum. Tudo tem um setor, uma hierarquia, uhum. você não pode fazer nada passando por cima daquele outro setor. Uhum. Brinca, fica parecendo filme de NASA, né? Que depois comemora. Júpiter conseguiu pousar não sei aonde A nave X pousou
4: Não, até quando eles calam o Burt Reynolds Pra ser o centro já, Aquilo ali Quer dizer, hoje se perde Que era um símbolo gerações. sexual daquela época Pra hoje se perde Pra as novas gerações Por que, que é o Burt pra Reynolds? Pra botar ele
1: falando no telefone É isso, agora pega no peito dela
4: Isso, mas quando você tem o Burt Reynolds É como se você colocasse hoje o George Clooney
1: Exatamente Sendo,
4: né o, É o símbolo sexual Ou Melhor O George Clooney Eu tô velho O Raya Gosling E
1: aí como eu, sendo... e eu, vou até, eu vou até estragar uma, uma piada Pra quem não viu Quem não viu Então não ouve isso que eu vou falar agora Mas que é, é o fechamento perfeito Porque o cara não está conseguindo a ereção porque a consciência dele está sendo sabotada. E eles acham um padre que estava sabotando a consciência.
5: É que
1: sensacional. É sensacional. É sensacional.
5: É sensacional. É sensacional. É sensacional. É. Ele
1: fecha com chave de ouro. Você não está entendendo por que aquilo. É uma brincadeira legal e então. tal. Mas aí você vê e que não é, boba assim. não, não é tão bobo assim. Não, não tem nada de bobo. Não tem nada não. de bobo. É muito tem inventivo. De bobo. E Ele se for... judeu querendo... Preocupado que ele é um esperma, o que, que eu vou encontrar lá fora? É. Se eu bater a cabeça no látex, é. e se for masturbação, eu vou bater no teto. E se for homossexual a relação. É, Ai, né? é. tipo assim. Aí tem um negro no meio dos espermas, O que, que eu tô fazendo aqui? Tô aqui. São várias piadas
4: ótimas. É, Aquilo é sensacional. E o que é bacana é como você. Bacana não. O que é triste é você perceber que. É, é é cômico então tem a sua tolice que é inata a própria ideia é, é inata por natureza é inata por natureza claro que inata natureza. ela é tola por natureza mas ela é suficientemente complexa e bem engendrada não, não é bem engendrada e, e desafiadora para ser algo que hoje em dia ninguém faria hoje em dia você não faria isso porque o cara não tá conseguindo uma ereção tem um padre na... ninguém faria isso por quê? polêmica, controvérsia, você não pode respeitar ninguém. Essa é a diferença quando o cara fala que tá, o humor dele é politicamente incorreto e ele confunde. Isso é um humor que hoje seria politicamente incorreto, mas é um politicamente incorreto em que você está desafiando preceitos. Não é você chegar e falar assim ah, nordestino é tudo preguiçoso. <risos> Isso não é politicamente incorreto. Nem é engraçado. Não, não é nem engraçado. Mas essa questão não é engraçada, eu nem discuto mais, é. Ana. Porque assim, o que o povo acha engraçado sabe, é como eu te falei é, é, é
1: eles não, eles acham
4: não. engraçado pra mim é triste não, não, sabe, eles riem porque o cara falou que cubano é tudo pobre, aí eles riem porque tá, é, é o que eu chamo de piada bullying eu escrevi um texto sobre isso uhum. Então é, é, o Woody Allen, que quando ele faz uma piada dessa por exemplo, ele não tá brincando com o oprimido que a gente tá falando mais cedo, eu escrevi sobre isso ele tá brincando com o opressor, uhum. é o padre que tá na mente do cara, é a instituição religiosa que tá na mente do cara colocando culpa suficiente pra ele não conseguir uma ereção pra então, é, é, isso é um humor politicamente incorreto que desafia. E que você não faz hoje em dia. Você não faz, porque você tem medo de... Mesmo
1: aquela história da ovelha, do Gene Wilder, ovelha, ovelha, é. que é ótima é, também, é. Ah, né? graças a Deus. Deus. da ovelha de cinta, liga.
4: <risos> Esse, o, o Tudo que você sempre quis tem só um episódio pra mim, que eu até eu reconheço a graça visual dele, mas eu realmente não gosto dele, que é o do Seio Gigante. Uhum. Que
1: é o... Ele quer fazer de novo, uma coisa de um filme de terror clássico. Clássico, pô. é o Godzilla,
4: é o Godzilla que é o Seio Gigante. É um filme desastre, é um filme, né? mas é uma eu realmente assim pra mim não funciona mas a ideia é aprecia você fala é. assim porra a sacada é boa e a é. coragem de levar uma ideia
1: dessa um seio de...
4: gigante ganhando leite em todo mundo não é
1: pensar vou fazer isso e é. pensando em todas as dificuldades porque Sim. ele mesmo fala que com as novas tecnologias ele ficou ficou mais fácil dele ter esse tipo de ideia mas ele tinha antes agora imagina
4: essa reunião de produção bom eu vou precisar que vocês construam pra mim um seio gigante que, que esguiche é. leite que anda como é que anda
5: <risos>
2: Tem uma, e tem uma coisa que eu li que achei bem interessante também, de uma um esquetezinha que ele queria colocar, acabou que ele não soube como finalizar, mas que seria a história de duas aranhas, né uma viúva negra e uma aranha normal, ele seria a aranha normal, e a viúva negra comeria essa aranha normal. Porque os homens são homossexuais. Porque, é, o título seria, porque o que, que torna os homens homossexuais, né?
0: Agora, ainda falando dessa...
4: Não, nem lembro da
0: década de 70 ainda É, não dá, não, realmente é aí, Falar é um mensagem. por um não dá Mas lembrando não, não aqui ainda década. De um filme que é Famosíssimo <risos> E é um dos clássicos dele, que é a Rosa Purpura do Cairo E que ele brinca também Com o Fantástico né, uhum. Com a metalinguagem
5: é, é um
1: filme, né? Eu Bom, acho, um dos É dos favoritos isso. De... Você pensar assim: o que, que acontece quando você vê um filme? Você é transportado é. para aquele mundo. É. Aí ele faz isso literalmente. Uhum. Literalmente. Sim. Ainda brinca com esse universo, né? Que ela fala: a gente beijou e cadê o escuro? Ficou escuro? Não ficou escuro, porque <risos> na época do que o é, filme é se passa ótimo. tinha um fade-out porque não podia mostrar as pessoas transando. Uhum. E aí ele falou: ah, cadê o fade-out? Um fade
5: e aí é. tem uma. Não só é metalinguístico,
4: é, ó, mas é como é uma própria é, homenagem é ao cinema. Como o cinema é uma, é uma forma de, de fuga. Da
1: realidade. É, 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 mas, mas ao mesmo fuga, tempo, exato. você tem que escolher a realidade. É, é. Sem, a, sem o cinema, a realidade seria insuportável. Uhum. Mas você não pode escolher outra coisa que não uhum. seja a realidade. Eu acho isso... Aquele filme é muito bonito. Eu né? acho que ele fala ele ficou falando... né Eu vou morrer sem ter feito uma grande obra-prima igual um Fellini fez, uma grande obra-prima igual um Bergman. Para mim, eu acho que... Ele pode morrer tranquilo por ele, por ele ter feito a Rosa Púrpura acho que a Rosa Púrpura, não. Se... não. Ele, ele fala isso. Não só a Rosa Púrpura. Eu nunca vi ele ver, ele fala é, isso. Né? Não, só. não só a Rosa Púrpura, mas eu acho... Esse filme em si, eu coloco ele no, no, nos certeza. grandes da humanidade. Com certeza. E de, desse recado para a humanidade, né? Numa época em que você tem a depressão americana e você tem o um musical como um gênero escapista e ele vai botar exatamente a Cecília pra entrar no cinema pra ver uhum. Fred Astaire de Ginger Rogers cantando Heaven, I'm in Heaven uhum. ela dentro do cinema, tô no paraíso e, você, e ele falava isso, né quando falava, gente, o que, que ele tá querendo dizer? que vai pro cinema e finge que sua vida tá boa? não, é o que ele falou ela perdeu tudo na vida dela ela só consegue sorrir de novo porque ela entrou naquele cinema porque senão ela entrava debaixo de um carro uhum.
2: É uma ideia muito bonita do Cabiria, né? Do é, Fellini, referência direta aí, né? Que apesar de estar tá chorando, no final, sorri, né? A
1: arte ainda me, a me arte... toca pra frente. A vida é uma merda, mas ainda assim vale a pena viver, né? Que é muito o discurso do Fellini também, né? Que ele, que ele se apropria com mais bom humor, ou rindo de si mesmo, ou rindo mais dessa tragédia do que o Fellini. Mas... É...
4: É, eu acho que a diferença, nesse caso, do Fellini pro Diallo, é que o Fellini, ele deixava a... a o universo, inclusive da infância dele, moldar a estética do filme. E A estética acaba afastando um, pô, o espectador, porque é uma coisa que soa estranha. Porque você tem que, você tem que, você tem que, para ver um filme de Fellini, entendeu? Você tem que conhecer a porta. Quando você entra, você percebe a chave do da universo do Fellini. Aí você entende o símbolo, entende. O Dial é não, o Dial é mais universal do que isso, até pelo fato de, de que ele teve uma infância, tudo bem o judaísmo, etc, mas ele teve uma infância que é uma infância comum em relação a... era do rádio. Né? É, assim...
1: É... Não, a era do rádio, você falou, é tão parecido com o Amarcord e o Roma, do Fellini. Essa coisa da reminiscência, que é hum. minha, mas eu tô como artista, eu não quero que vocês saibam como aconteceu na minha infância, não. Eu tô oferecendo a minha reminiscência, a minha nostalgia, a minha visão crítica de uma de uma memória ficcionalizada e eu isso para o outro se torna do outro também uhum. né? que é o que o grande artista faz eu acho sensacional tanto nele quanto no Fellini ele soube ler isso muito bem
4: o seu favorito ah. é do Odial e a
1: Rosa? Uhum. Ai, é tão difícil isso, mas assim se eu tivesse que falar rapidamente sem pensar, sim
4: Meu seria Anne Hall
1: Annie Hall também, mas eu é. acho que a rosa Púrpura ele vai Nossa, além. É muito aí. difícil
4: escolher. Tem que escolher por décadas. Paris, pode escolher é, um por década? É, é, aí vai mais fácil. É
0: assim.
4: é. de... é... Manhattan é maravilhoso. Manhattan, Annie Hall é, é maravilhoso.
0: Manhattan, a gente é. pode dizer que é o, é o primeiro filme que ele tem realmente uma preocupação visual, assim, que você fala cinema como expressão visual, porque ele vai usar o scope tem aquela fotografia
1: tem fabulosa
0: do Gordon Willis. Gordon né? Willis,
4: claro.
1: Que, que, é aquilo? que é um colaborador muito importante, é. né? E assim, essa coisa, tem... ele começa... É. Você for pensar, ah, o Gordon As preocupações do Hall Willis... também estão ali, né? então Inclusive, ele parece um filme parece. irmão, assim. É. Mas a estética é totalmente diferente. Completamente. Se no Annie Hall ele tem essa preocupação de vou achar várias formas, né? vou brincar com todas as formas narrativas possíveis... Com esse ele fala, eu vou pegar a forma clássica E eu vou exaltar Nova York Como ela, eu acho que ela ainda não foi exaltada Não, aí, é uma Nova, no cinema. Cinema. uma Nova York de cinema
4: Tanto é que, cinema. que ele
1: fala, depois que eu fiz isso Eu não precisei fazer mais Nova York continua sendo um personagem importante Continua sendo um Minha paixão, mas eu não vou fazer isso mais Porque eu já fiz é, Eu acho interessante esse percurso
2: que envolve o Manhattan Que a Ana até fala na aula dela que ele lança o Anyhow, é né? uma tentativa de ser um pouco mais, mais sério ali, aí ele vai para o Interiores, onde ele larga a comédia totalmente, não faz sucesso, ele faz o Manhattan, que é a comédia, todo mundo volta a exaltar ele... E aí que ele vai pro Memórias, né? O 8 e meio dele, onde ele vai brincar justamente com isso. É, o ato crítico dele, falando, pô, eu vou, tô preso aqui eu na fiz
3: comédia. isso, né? Mas agora vocês... Aqui, ó. É, tô é tô isso presa. aqui que eu acho, tá? É e aí ele
1: bota os próprios críticos falando, não é? é. Mas ele faz é rir. Por que, que ele tá querendo ser sério agora? Ele bota o próprio burburinhozinho,
3: assim. falam que ele. É. Ai, mas por que, que você não faz mais isso? Eu acho
0: curioso que o Zelig. Também tem um quê de autocrítica, Sim. né? É, Porque dele, dele se moldar. Dele ser ele camaleão. Né? Que ele é um camaleão. Você for pensar no diário, o diário jamais seria um camaleão. Um é né? ao
1: século XX <risos> formado nessa ideia da imagem, né? Do, do, do século XX ser o século dessa questão do referencial imagético, de se tornar ainda mais autocrítico. E é tão interessante isso de você pensar. É um cara que podia ter feito muito sucesso nos bastidores, escrevendo roteiro, é, programa de rádio, né? peça de teatro e ele joga aquela aparência dele que não é exatamente cinematográfico não tem nada de mitológico nada disso um nerd quando ainda não existe o termo e que ele vai, então, e isso é muito típico do humor judeu também, né antes que riam de mim, eu vou rir eu vou gozar as minhas próprias os meus próprios defeitos minhas próprias falhas, né e colocar isso, e aí dentro da cultura americana, né ele tá falando do, do Zé L muito Dessa cultura ocidental, mas muito dentro da cultura americana Em que você precisa sobreviver da imagem Você tem que ser o, o popular Você não pode ser um loser De como que as pessoas se contentando ser o que elas não são O tempo todo uhum. né? Então ele brinca com essa ideia Eu acho que isso em si já é genial Fora que eu, eu falo Eu fico imaginando ele escrevendo esse roteiro Correndo atrás dos, do, do, do material de referência porque ele tem que pensar na montagem já enquanto ele escreve aquele roteiro ele tem que saber o que, que ele vai usar de imagem como que ele vai fazer essa costura eu acho de um um talento assim aquele roteiro absurdo você pensar naquilo daquela forma né
4: ele foi fa... é engraçado está falando sobre essa cultura da imagem da gente se moldar e eu comecei começou a me ocorrer assim que como é que seria natural hoje ele fazer um filme sobre redes sociais né de certa forma ele fez um filme, eu tenho um segmento para a Roma com o amor que ele discute o reality show é. e a, né? Mas esse é um tema que o Darling discutiria muito bem se ele soubesse que é uma rede social. É, <risos> é. <risos> Bom, primeiro que ele vai querer é.
3: pesquisar de jeito nenhum.
0: É, verdade. Agora que eu também elencaria entre os melhores, os meus favoritos, na verdade, o Tiros na Broadway.
3: É bom, uma,
1: muito bom né? Desconstruindo o Harry Eu
3: gosto de, Harry, eu gosto de dirigir de no mais. escuro Que todo mundo, não, eu gosta escuro, eu, não eu acho a
4: ideia tem genial, ideia que tem ideia algumas gags é boas Tem algumas gags Mas é aquilo, assim, se ele tivesse reescrito o roteiro Poderia ser um grande filme mas Assim é... como seria Os Trapaceiros Os Trapaceiros, daquele Trapaceiros que eu... aqui. é aquele Poderia ser Pag um grande filme Que tem momentos geniais, mas você vê que é primeiro tratamento Vamos filmar e pronto
3: é um filme que eu acho interessante porque é um filme que ele pega para falar fala tudo que ele acha da indústria do cinema, assim, eu Mas acho.
4: Que... ele fala o um óbvio, esse que é o problema. O Diallo poderia falar uma coisa, falar coisas sobre a indústria cinematográfica são muito, muito particulares, muito novas. O que ele fala ali é o que, você, que a gente cansa de ver em comédias que lidam com Hollywood. Ele não fala nada de novo que o executivo manda no filme, que o diretor. É... Que
1: a crítica francesa vai é... 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 adorar, Não tem, acho nada,
4: tem nada de novo ali. Mas isso é. bom que a crítica francesa vai adorar, isso. Imagina. Até como é a batida do mundo mais é. óbvia. Não, sabe? O de esperaria mais o de Allen do que simplesmente reciclar conceitos óbvios do que é a indústria cinematográfica e do que é o pedantismo, o É, todo. agora,
1: ele faz estudo, critica, tudo, critica tudo isso. Na no, no, no Tiro na Broadway, No no Desconstruindo o Real. Mas aí o Desconstruindo o Tem referência a Bergman, tem referência a várias coisas, mas é ele f... é, tá, tá amarrado numa coisa mais Que é outro profunda. filme
4: espetacular. É uma costura
1: carro. absurda. E é de novo, essa coisa da a estrutura narrativa do filme tem a ver com a temática
4: uhum.
1: é a coisa que eu falei do Ennio Hall não é simplesmente vou testar um monte de forma não, isso é a memória de alguém que está tentando juntar os pedaços de um relacionamento a estrutura é essa o Desconstruindo não é a mesma coisa ele está sendo perseguido por, pelas ideias pelos personagens e aí ele estrutura o filme dessa forma e você misturando realidade com a, com a ficção que é um tema muito caro para ele também de que, né, aquela ideia do N. Hall, que é genial, que ele tá na, na fila de cinema, com o né, idiota falando <risos> do Fellini, e aí ele fala do McLuhan, ele fala, deixa eu pegar o McLuhan. <risos> e aí o McLuhan, é fala, não, você tá errado. E ele fala, se a vida pudesse ser desse jeito. Né? Que a, a vida mas... com o cinema fica muito mais interessante. Aham. Se a gente pudesse ter esses recursos do fade-out, do corte, é. nos, na vida, seria perfeito.
0: Aham. Eu gosto também do Poderosa Afrodite Ah, eu adoro 95. A ideia do
1: couro ah. grego também
0: não É, tem uma sim. Ah. é Até pega... Aliás, tem só uma e coisa que, que, ele que, uma que ele reaproveita Uma piada que ele reaproveita no Hanna e suas irmãs Tem uma discussão sobre adoção e depois também vai ter isso no Poder Afrodite É uma piada ele faz, que ele reflete. Ele faz igual o Almodóvar Ele pega
1: uma ideia de um e <risos> joga isso não, melhor mas no ele outro
4: faz isso E das duas vezes, vezes é faz isso. Direto. Se você presta atenção no de diálogo Você vê algumas piadas específicas Alguns conceitos uh -huh. Você fala, Pô, ele usou isso há 20 anos Mas agora ele fez, dá pra você ver a maturação Você fala assim, ele é. fez isso há 20 anos Agora é um homem 20 anos mais velho Repensando aquela piada ele que ele usou lá atrás, acho que é. não
1: foi bem aproveitado então, e tem... agora ele coloca num lugar melhor. Uma a coisa que eu notei,
0: é tudo, tá? só só para completar ainda dentro disso que a gente está discutindo, o Melinda e Melinda, que é um filme ah, que é, ele é. tem é, duas é. versões da mesma personagem, né? A, tem a comédia e a dramática. No Blue Jasmine vocês não acham que ele trabalha também essa ideia porque ele ali vai mostrando o passado da Kate Blanchett e o presente eu né? Acho que ali também vai mostrando Os dois lados da mesma personagem É lógico que não é, ah, não, mesmo okay, okay. Não, razão, é. o mesmo propósito Mas o conceito Eu acho sim, que ele sim, trabalha da mesma nesse forma é Inclusive
1: eu, falei, eu entendi muito mais a Blanche de Bois Com o Woody Allen do que com o Tennis Williams
5: <risos>
4: Aliás é engraçado ter falado isso Porque uh, uh, eu não sei se o Woody Allen assistiu É a um
1: personagem do Bond chamado Desejo é, uma chamado Pecado. Pois é,
4: eu não sei se o Woody Allen assistiu mas a Kate Blanchett, ela foi muito elogiada na Broadway por interpretar a Blanche de Bois numa versão do Arroz Chamado Pecado. Então eu não sei se ele assistiu isso que ela isso porque tanto né, a influência tanto da peça quanto do filme é inegável. Por exemplo, aquela cena que o é. Bob Carnaval arranca o telefone da parede, aquilo é o Marlon Brando jogando um prato tá, tá, tá. na parede. É óbvio. E eu
1: acho que ela, estudando, ela deve ter visto a Vivian ali, porque tem hora que ela tem uns chiques de Vivian ali, mas é pouquinho. Você vê que ela ela absolveu, uhum, sabe? Uhum. De, 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 de coisas parecidas com a cena. Assim, a cena não é idêntica à peça, né? Mas, Mas será que
4: eles caloram de... pra esse filme por causa, de, por causa dessa peça? Porque. É...
1: Ele tava louco para fazer um filme com ela, é. muito exemplo, né? E realmente, eu não consigo imaginar uma outra atriz que desse conta daquele personagem tão Porque bem. Porque ela faz tão bem. É. Que não tem como. Porque não é um personagem passar. difícil. É um filme de personagem, né? Uhum. Se você tirar. É um o que,
4: aliás, isso é, é relativamente personagem. raro na filmografia é. do, do Woody Allen. O Woody Allen não é, não é um diretor de fazer filme. Que é de personagem. Ele costuma fazer filmes são de personagens. De personagem, é. né, mas vezes. um estúdio de personagem centrado em uma personagem só, como esse, ele fez poucas vezes. Ele pode ser, pode dizer, ele fez isso. É no poucas e boas. Ele ficar muito forte, é. ainda mais
1: que o personagem não é muito agradável, muito Não, simpático.
4: não nada simpático. E você
1: se simpático. Se compadre... É aquela ideia do teatro puro, né? da catarse, de você sentir piedade e terror por aquele personagem é, é, é. e lavar sua alma a partir dele. Eu acho que ele faz isso como ele poucas vezes fez ah, mesmo
4: na é carreira dele. Uhum. eu tava vendo aqui a Lista, você pega, é, é impressionante, porque quando você pega desde o início da carreira, você pega até. Esse que é o problema. Você pega mais ou menos até o final da década de 90, quer dizer, são 30 anos para quase 30 anos, numa carreira extremamente coesa. Com um ou outro ponto fora da curva. Mas posso ler rapidinho os títulos? Claro, né. Porque aí é pra situar, né? Porque você pega, então vamos lá 66, O que é a Tigresa 69, Um Assaltante Bem Trapalhão 71, Bananas 72, Tudo que eu sempre quis falar Tudo que você sempre quis saber sobre sexo 73, Dormioco 75, A Última Noite, Boris Grushenko 77, Noivo Neurótico, noiva Nervosa 78, Interiores 79, Rata, 80, Memórias 82, Sonhos e Heróis de Uma Noite de Verão Que é um filme dele que eu considero mais fraquinho é, é, mas primeiro, só Também isso já deu... pega. É, mas aí só aí você já pega. Já são o quê? 11, 13 anos. 13 anos de, um, de vários filmes. E, e só filme que ele vai mudando, inclusive a abordagem dele, a uhum. estética, enfim. Aí vem 83, Elig. 84, Broadway Danny Rose. 85, Rosa Púrpura do Cairo. 86, Honey e Suas Irmãs. Olha, olha. Você, você pega esses filmes. Se um, Você pega um diretor que fizesse um desses filmes em 10 anos você fala assim, valeu é. aquela década. Nós estamos falando de anos consecutivos. É. Hana, então, agora suas irmãs, não irmãs. nenhum.
0: É, quando você vai, você encontra uns assim, você, assim, ah, esse não é tão bom, é. e depois vem um que É, fica um e, pô, é. E, que é. e mesmo
4: compensa. assim que você fala, não é tão bom? <risos> é bom. É. Não é um não tão bom que você falou okay. que E às uh -huh. vezes é melhor do que muita coisa é. nova dele. É. 87, a era do Rádio, 87, também setembro, 88 a outra, 89, o conto de Nova York. 89 também, Crimes e Pecados 90, simplesmente Alice 91, Niblinas e Sombras 92, marido e esposa Ele passou por um período depressivo, obviamente e marido e Esposas <risos> tem a ver é.
1: com a é. questão é. da é. minha pele
3: eu, eu achei interessante uma cena até do, do, do documentário que Uma cena que logo depois que ela descobriu Do caso dela, dele com a filha ele, Ela teve que fazer uma cena com ele E a cena, você vê como que ela é pesada como que Ela não consegue olhar, não olha diretamente para ele que tiveram que implorar pra ela fazer a cena porque era a última cena e ela precisava de fazer isso com ele depois de descobrir do caso e tal então,
4: 92 maria e esposa aí 93 ele volta pra comédia depois de quê? quase 7 anos o misterioso assassinato em Rata e volta arrebentando é ótimo aí 94 tiros na Broadway 95 poderosa Afrodite de novo olha um atrás do outro que coisa impressionante 96, Todos Dizem Eu Te Amo, que é sensacional. 97, Construindo o Hair. Esses dois me encantam muito, porque você pega, Sim, são bom. dois anos consecutivos em que você vê, obviamente, o Jalen se
1: reinventando. Se,
4: reinventando. É, se reinventando e nessa altura da e carreira.
1: Utilizando os efeitos digitais uhum, dentro dessa escrituração uhum. dramática. Os dois filmes precisam muito dos muito, efeitos.
4: Muito, muito. Aí em 98, pra mim, veio o primeiro grande tropeço. Olha você, 98. Ele começou em 66. Eu não gosto muito de considerar o que é tigresa, não. Eu, eu sou... É mentira. não, eu não... Mas é dele. dele. Mas, bom, 69. Eu tá é bem atrapalhando. 69 a 98, quer dizer, quase 30 anos. Depois de quase 30 anos, pra mim, ele comete o primeiro tropeço grande é, é que, é que o Celebridades. Que, pra mim, é o grande tropeço de alho. O primeiro, primeira vez que você olha, faz, fala assim, opa, não.
1: E um elenco ótimo, a ideia é boa é. Um filme preto e branco, de novo
4: Mas né? porra, 30 mas, anos pro um cara errar feio pela sabe. primeira vez é. cá pra nós E, e dirigindo estande um de filme, porque 30 anos Pro Malik, pro Terrence Malik são três filmes é. Pro Diallo foram quase 30 filmes
1: e ainda assim, o Celebridades no todo Ele não é bom, mas ele tem coisas muito tem, interessantes tem
4: coisas. Aí vem 99 Poucas e Boas Que de novo é um bom filme eu 2000 é mais fraco o é, eu gosto. Não, não. Eu, eu, eu prefiro, prefiro Poucas e boas, mas eu também não acho que é um grande Esse filme Esse também, não. documentário falso, né? É. É, sobre um... Aí, dois mil trapaceiros. 80. Aí, essa, pra mim, essa é a fase do Jalen que realmente você fala. Uh, perdeu a mão. Quando <risos> é... ele falou isso que eu
1: disse, é, que 90... eu não vou mesmo fazer nada
4: importante, então eu vou fazer meu filminho por ano. Porque olha pra você ver, olha, se, se a gente tá vendo na década de 90, um, uma obra-prima depois da outra, olha, 98 celebridades, 99, poucas e boas, mil trapaceiros, 2001 Escorpião de Jade. 2002, Dirigindo no Escuro 2003, Igual a Tudo na Vida 2004, Melinda e Melinda Puta que pariu, cara Matchpoint É isso que é fantástico, né, cara? Isso que é fantástico Porque aí você pega Eu lembro da minha sensação quando eu vi Matchpoint Porque eu tava vindo de quê? Você vê De, de 97 a Matchpoint São 5 anos Quer dizer São 5 são anos São 8 anos 8 anos de um desastre atrás do outro Você fala, cadê o diário? Cadê o diálogo? De repente o cara vem e faz match Point. Você fala, puta que pariu, cara é isso. Aí depois vem Scoop, que pra mim é outra grande merda que ele fez. É isso. Pra mim esse tá junto com o... Com o... Com o o escorpião de Jade. Pra mim ele fez três filmes que são, que, que são difíceis de defender. Que é o, o Scoop, o escorpião de Jade e o Sonho de Cassandra. Esses três pra mim são complicados. Então ótimo. Ponto final, Scoop, em 2006, Sonho de Caçã, em 2007, Vi Cristina Barcelona, em 2008, Tudo Pode dar em 2009, Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos, em 2010, Meia Noite em Paris, em 2011, Para Roma com o Amor. em 2012, Blue Jasmine. Não, e você 2013. vai conhecer o
1: Homem dos Seus Sonhos? É, ter é terrível o filme, assim. Muito fraco. Muito Não, eu fraco. tô falando terrível, o tema é terrível, morro de dó daqueles personagens. Mas eu acho o filme muito fraco. Tá? Não é um filme que você hum. se envolve e sai feliz, gosta, ai, que, que o diabo. Mas ainda assim, eu acho um filme não, bacana. Não, não gosto. Eu não gosto. Eu gosto. Eu gosto da discussão do filme. Mas, mas é bom, muito pesado. Mas eu fiquei você cai
4: deprimido. Você pega uma lista dessa, cara. Você cai uma lista dessa. O cara dizer que ele não tá deixando nada pro, pro cinema.
3: Ele é ele é modesto. Não, ele, ele fala. Não, uma...
4: eu não, acho que seja, não acho que seja modesto, não. Eu acho que é a neurose é. judaica é. falando mais alto. Assim, realmente, assim, eu, eu não, eu não valho nada, eu não posso. Essa coisa, porque é uma, a gente praticamente não tocou nesse assunto. Porque você quando você pega o Jalen, ele não é um judeu no sentido de ser um. Pelo menos se for, eu vou ficar surpreso. Não, judeu, entre aspas, praticante. De o cara é de sinagoga e tal. Mas assim. é... As características,
1: teorias,
4: sabe e não é só fisicamente, as características de neurose e de senso de humor são do judeu. Eu estava hum. ouvindo uma entrevista com o Robin Williams outro dia, ele falando que ele estava na Alemanha lançando um filme, e a entrevistadora perguntou para ele, por que, que você acha que aqui na Alemanha a gente não tem bons comediantes? Ele porque vocês mataram todos. <risos> <risos> Mas é isso, porque o senso de humor do judeu é, 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 é o de Allen. É. Essa Mas, coisa altapreciativa e, e neurótica.
1: E tem uma coisa do nonsense também, que é do, 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 dos irmãos Marx também, que eles levavam para a América. Essa coisa do imigrante que chegou na América e tem que aprender a língua e, e entender que, que uma palavra significa várias coisas uhum. e, e brincar com a, a, o jogo de palavras, né? O, como é que fala isso? Trocadilho. É, os trocadilhos e tal. Que ele faz Duplo até... sentido. Duplo sentido que ele faz uma coisa bem alá Grosso Marx, mas com esse espírito judeu e crítico, que é no Noivo no Neurótico, que ele fala... Você viu o cara fala, me chamou de judeu? Falei, não, não. Ele falou, você viu isso? Falei, do you? Ah. Ele falou, do? Do? Ele falou... Aí eu perguntei pra ele... Que é, o cara era louro e eu perguntei pra ele o que ele gostava. Ele falou, Wagner! Né? Eu vi que o cara era nazista, eu vi que o cara era nazista. E ele começa a fazer o trocadilho da, da, do jeito de falar que é bem essa ideia do dos irmãos Marx.
3: Tem tem uma frase que ele fala que ele falou assim que ele já fez tudo que ele queria na vida dele. Todos os filmes que ele queria fazer ele fez, mas ele ainda tem essa sensação que ele fez alguma que ele estragou alguma coisa na vida dele. Que ele tem essa sensação constante que ele screwed it up, né? Que ele falou foi essa expressão que ele usou que depois dele ter feito tudo dele ter se realizado ele Outra pessoa se sentiria uma pessoa realizada. Ele ainda tem a sensação de que ele fez alguma coisa errada. É porque ele gosta... Na
1: verdade, ele fala que ele nunca fez... Por mais que ele goste de alguns filmes, ele nunca fez nada à altura daquilo que ele sempre admirou. É nesse aspecto, né? Eu tentei ser profundo, mas eu não cheguei no nível do Bergman. Eu tentei ser poético, mas não cheguei no nível do Fellini. Né? É mais nesse sentido. Agora um filme que a gente não falou e que eu adoro é A Última Noite de Boris Grouchin eu gosto muito do filme É ótimo. Sim, sim. adoro a construção, adoro a, o nonsense de misturar isso que o Pablo até leu das referências cinema sueco, cinema francês literatura russa e, e filme e a metalinguagem que é uma coisa que a gente não falou muito mas que eu gosto muito como ele quebra a quarta parede a quarta parede sempre foi possível em Hollywood, no cinema clássico por causa da comédia a comédia permite isso, né? Se você faz isso um filme, um filme sério, tá acontecendo igual, por exemplo, o Michael Heineken lá no, no, Funny Games, tá tudo muito sério, muito tenso, de repente o menino olha para a câmera e você fala, opa, ele falando comigo, ele uhum. saiu do filme, é aquilo te assusta, e te tira mesmo, do filme e te obriga a voltar para ele de uma outra forma, através da razão, mas na comédia não. Na comédia, o Lubitsch já fazia isso nos anos 30, né? O personagem, de repente, tá, tá lá, fecha uma porta, deixa a pessoa entrar lá e ele manda ela esperar e vai falar com o público. Olha, você tá vendo isso que tá acontecendo comigo e tal? Ele te coloca imediatamente como cúmplice, em vez de te afastar do filme. Que é o que normalmente acontece quando você escancara né, a linguagem. E o de Allen sacou isso muito bem. Até por ele ser um grande admirador das, das comédias dos anos 30. Lubit os Irmãos Max. Os Irmãos Max é o tempo todo, né? Ninguém conseguia controlar eles porque eles não seguiam o roteiro. O Grosso tá fazendo uma piada lá, encenando, de repente ele olha para a câmera, e levanta a sobrancelha. E não tava no script. Ele é assim. Ele fazia isso. E o Jalen falava que isso era o que, que mais chamava atenção. De repente, aquilo ali não tá longe de mim, aquilo tá perto de mim. Ele tá piscando para mim, ele tá uhum. mexendo comigo, ele tá me colocando cúmplice daquela situação, né? Então, por isso que ele brinca tanto no, no noivo neurótico, ele já começa como stand-up, contando aquilo como stand-up, e ao longo da narrativa, de repente, ele para, todos os personagens congelam para ele conversar com o público. Olha isso, olha, é igual o que eu falei do McLuhan, que está lá acontecendo, e ele olha para o público e ah, fala, se a vida pudesse ser desse jeito, e aponta a cena.
5: Uhum.
1: né? É muito bom. E eu acho que, é como eu falei, a metalinguagem é uma estratégia de aproximação do espectador que é uma forma de flertar com o espectador mais atento, mais crítico, que tenha mais referências. Mas é uma forma de instigar, como o Antônio falou, esse espectador que não entende o que é aquilo, mas ele é levado a perceber que existe uma referência ali e que ele vai ter que correr atrás. Né? E, ao mesmo tempo, a metalinguagem é uma estratégia que ela possibilita níveis de, de leitura para diversos públicos, porque vai depender do que você conhece do que você não conhece. Cada pessoa que conhece bem ou mais vai ter bem ou, mais ou, ou menos uma determinada situação, ela vai ter uma relação com aquilo diferenciada né? Então, eu acho, quando as pessoas falam, eu sempre começo a minha aula assim, né, falando, as pessoas falam, ah, é o mesmo filme, ele está sempre fazendo o mesmo filme. Ele não faz o mesmo filme, ele pode até recorrer ao mesmo tempo, mas ele tenta abordagens diferenciadas sobre esse tema, seja indo para o mockumentary ou... É, o, o Broadway Danny Rose, que me surpreendeu, porque eu não vi há 20 anos o filme, que ele quis fazer um filme, uma comédia italiana. E o filme tem um quê de, de ladrões de bicicleta, a, a, a visualidade, a fotografia, ele falou com o Gordon Willis, vai ver filme italiano, porque eu quero filme italiano. Só com aquele universo de Alien, é muito estranho, você está vendo, é, não, não tem nada de neorrealismo ali, ele tem um, um clima, a fotografia dá um, um tom entre aspas, realistas assim, né? locais reais né? os comediantes de verdade discutindo isso é muito legal porque os comediantes é que vão contar a história né? ele faz uma homenagem a todos os stand-ups que ele quis ele. Uhum. E, e o filme não tem nada de neorrealismo, nada de realista ele é o universo ficcional do ali né, mas esteticamente é diferente é. então eu acho isso, isso importante né como que eles tenta? eu vou me aproximar do, do cinema italiano vou me aproximar do expressionismo vou me aproximar do musical vou me aproximar eu vou brin tentar falar isso de, de todas as formas que seja possível através do cinema
0: você falou desse filme Broadway Danny Rose que não é dos mais famosos não é dos mais conhecidos mais populares É Pablo, tem algum também assim desses que não são tão famosos que você destacaria que, pelo menos, pode não ser um grande filme, mas que tem algo que os nossos ouvintes aí que estão procurando a, a conhecer mais a fundo a carreira do Jalen. É eu procurar? acho
4: que O Conto de Nova York é um filme que ele é relativamente pouco visto hoje em dia. Eu acho que mesmo na época não sei como é que ele foi de, de, de recepção de bilheteria e tal, mas é um filme que que é um filme pouco pouco visto relativamente, que eu, eu gosto muito. E, e são três histórias que eu acho muito interessantes Porque ele reúne o Scorsese, Coppola e o Woody Allen E são, primeiro, três diretores que estão muito ligados à própria história da, da, da cinematografia de Nova York e, e você pode ver perfeitamente a influência a estética e temática deles claramente nos filmes e eu gosto dos três filmes, assim, é. Eu é... gosto menos do Coppola Eu também, eu, eu acho por incrível que pareça, porque. Não parece não, porque o Coppola Eu tenho o poderoso Chefão, a conversação, eu tenho. É, mas eu, o Copola. Eu, eu, é...
0: eu tenho a então, impressão. É o é. Exatamente o é. que eu ia falar é. Dá a impressão é. que ele falou assim, filhinha. É... Vamos, é... vamos, é. vamos brincar de fazer esse papai.
5: Brincar.
4: <risos> e, e é engraçado que <risos> você percebe, é. Não... <risos> e, e isso é engraçado que você percebe no, 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 no conto dele justamente algumas das, dos traços que viriam se tornar recorrentes na filmografia dela é, é. é. Então, enfim. O, o, eu
1: adoro o do Scorsese, mas o do Jalli, O do Jalli, não, é sensacional. É ele, né? Porque
4: essa ideia, primeiro, não só do, do, do romance dele com a Julie Kavner, que, é a, que, que é faz ó, episódio, ótima, né? e tem o lance do, 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 da coxinha de frango, que é hilário, quer dizer, ele pega. Enfim, de novo, é um humor físico muito divertido, mas aí a, o próprio conceito deles finalmente ele se vê livre da mãe, mas ele não, vê, não se vê livre da mãe, fica pior ainda, ele fica nos céus avaliando, é sensacional. Então, eu acho que é um, é um filme dele relativamente pouco visto. Então eu, eu, eu indicaria esse assim O sonho de um sedutor De novo, não é um filme do Woody Allen É um filme do Herbert, mas é um filme do Woody Allen E é um filme que eu, principalmente o pessoal é mais...
1: O também Que é da mesma época é. do que, que é a é, é, é. Né? É. que Ele até faz uma
4: ponta é. Né? É. Ele faz também o, Até a porcaria do Casino Royale também, Ele Cassino faz o Royale. Jimmy Bond <risos> não,
1: Mas aquele filme ali Todo não. mundo tentou meter a mão Todo grande roteirista é. de Hollywood é. Ele, é. dele é Billy Wilder Que ele era o mais jovem roteirista naquele é. momento Pegaram ele e consertar E não teve não, jeito Aquele filme é
4: desastroso Mas eu, o que O Sonho de um Sedutor Eu recomendo também Pra quem não conhece Ah sim Porque é um filme Absolutamente hilário É um filme que você ri Do início ao fim cara. Tem, tem. E é todo tipo de humor É humor É humor existencial É humor É uma comédia romântica
1: é com... cinéfilo É
4: cinéfilo <risos> É metalinguagem é. é humor físico É gruxo E é, a Dani
1: Keaton Tá muito bem com ele Cara, a né? Keaton Ela é uma parceira Dianne Perfeita Keaton, pra sensacional, ele Sensacional
4: né? e, é. e, e, e é engraçado Porque ele ajudou A Dani Keaton A estabelecer A persona da Dani Keaton E ela ajudou O Diallo A estabelecer A persona da heroína romântica Nos filmes dele Nessa fase ah, quando você pega o, a, como é que ela fala no N-Hall? lá de dar lá de como é que ela fala? É, Ladida. La Ladida. Virou, imagina, um, é quase que nonsense, o negócio virou assim, slogan, virou uma 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 catchphrase mesmo. E ela é adorável, ele, ela ele, é ele, apaixonante. Ele
1: é, imortalizou essa 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 coisa dela também, né? Deixou ela se vestir como ela se vestia.
4: Né, ela lançou moda, Aham. ela a, a, a Dani Kito virou porque ela moda. Ela já tinha é? aquele
1: estilo e ele falou, vamos botar isso no filme.
4: É, né? é.
1: E essa coisa de... Que é outra coisa
4: que nós não comentamos. Tivemos um, fato, um relacionamento.
1: Exato. Vamos rever esse relacionamento. Vamos escrever. Ele falou que até começou como ponto de partida real, mas que por fim é tudo ficcional.
4: Mas isso que é interessante, que a gente não chegou a discutir como constantemente as musas do D. Allen, da vida real, são transportadas para o cinema... E ele vai, ele vai extrair, vai explorar muito Do relacionamento que ele teve com elas pra... E é engraçado que você percebe claramente Ficcionalizando A dinâmica de cada tipo de relacionamento Você pega ele com a Dani Kidd, Você pega uma certa leveza E um certo, uma, uma certa troca de alfinetadas de humor Em que ela não leva ele a sério Ou
1: e... às vezes ela tá rindo na cena Você vê que ela é. tá rindo não E vou... aí
4: quando chega a Mia ferro Fica mais pesado é. Automaticamente fica mais pesado. Então você vê que o tipo de relacionamento que ele tinha com a minha Ferro era um outro tipo de e relacionamento. E
1: ele tenta quebrar isso no próprio brother e Rose que a gente tava falando, né? Que ela faz um papel de uma mulher como se fosse para ser sedutora e vulgar, que não funciona, mas enfim. É. E, mas é verdade mesmo. E ela tá sempre com um jeitinho meio é. de coitadinha Não, até você pega é comédia, de...
4: quando você pega Hannah e suas irmãs, que hum. desses filmes que ele fez com a, com a Mia Farrow é o que mais próximo pode dizer de uma comédia. Hum. É. é uma comédia bem pesada. Com um passagem, é. você fala, porra.
1: E ela é bem a cara também. Como do que é que ele consegue o fazer do do que, ali que frente? Aconteceu
0: o lance lá dele não, não com, a... A... com a. Foi na, a...
1: na época do, do marido, marido e esposa, 92
0: e é porque no Hannah e suas irmãs, não sei, eu posso estar viajando, mas tem uma coisa ali do Michael Caine Com que a é cunhada. Pela tem, cunhada, tem, não tem, tem. Sei. É, é, é.
1: Olha só, no falar do A. Rose, ontem eu vendo Você viu é a uma, uma cena,
0: semente do que ele estava falando? no dele, né? Ele
4: está numa o cena. O dele estava dizendo: mas essa, é. essa enteada, essa, essa vietnamitazinha aqui é. de casa, que pedacinho de mau caminho.
1: Mas tem, um, no, tem uma cena que ele está com uma criança do lado. É. Eu não lembro o que a que é menina está fazendo. Ela é uma menininha. Ele começa, você vê que ele tá improvisando, porque ele sai totalmente uhum. do texto, olha pra menino começa a passar a mão na menina, aí fala assim com ela, quantos anos você tem? Aí ela fala, doze, você já é casada? <risos> aí na hora, assim, agora é. que você já sabe, né? Porque o Broadway Danny Rose uhum. é de que ano? Eu, eu, eu 84, eu isso. né? Em Manhattan, que 84. ele
3: tem uma relação com uma pessoa muito mais nova que ele também.
1: Ah, Marion Hemingway.
4: É, não, mas aí, peraí, aí, tudo bem. Mas eu não sou ruim de outra época é não, muito outra época muito é, não não e, e era uma época em que era isso era socialmente aceitável Polanco, por exemplo é. Que, isso é uma coisa eu peço, minha você mãe, falou, minha, pola, minha pola, mãe, que casa namorou, 17, é, O Polanski namorou a Natasha, Natasha Kinz, que a Natasha 15 ela era, atinge de 16 anos, e é assim, era namoro deles irem em festas e deles serem recebidos. Olha, o casal... Não, da e da ela época, é mais então. madura
1: do que ele no filme. É.
4: Então, é exato, é, não exato
3: isso,
4: isso que eu é a fala, própria da Anne ele, E ele fala com ela, mas você... É, 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 eles têm com várias conversas ao longo do, do, do filme, em que ela mostra uma postura realmente muito mais madura. Do muito que mais madura. Então, ali não... tem Sabe mais
1: o que quer ele. É impossível
4: você ver Manhattan, por exemplo, e pedofilia ali. É. Impossível.
1: É. É, e é, é. Eu, eu acho tão bonito isso no filme, né? Como que... é Isso que eu tava falando da vida, se assim, uma merda ainda assim, vale a pena viver. Aquela, aquele final que ele começa a listar por que, que a vida vale a pena, né? Eu lembro quando eu assisti o filme, passou no, no cinema, não, né? Uma mostra no, no Belas Artes. Eu cheguei em casa e comecei um caderninho desse, que já tá um pouco grosso. Comecei a pautar igual ele, né? Um, tipo Uma música, um cantor, uma cena de um filme... De, de listar mesmo. E toda vez que eu tô meio deprimida, eu recorro a, a essa ideia meio de Allen. Então, assim, não, ainda assim vale a pena.
4: Não, outro dia, outro dia essa semana, uma, uma leitora, devia ser umas, uma, uma e meia, mas eu tava no Twitter, pra variar. Oh, o troço, troço, tempo que eu falo. O <risos> de Allen devia fazer um filme sobre o Twitter, enfim. E aí você uma, uma leitora é. virou e falou assim. Me perguntou, assim, o que você. Que o que você que faz quando você. Foi mais ou menos essa pergunta, quando você. Perde completamente a ilusão E, e para vocês se convencer que ainda vale a pena Viver e não dar um tiro na cabeça Eu vejo uma rata Porque é isso, é isso E aí ele fala exatamente isso, é terrível É cheio de frustrações, é cheio de dores É cheio de anseios, de angústias Mas E é esse mas que passou da diferença É, é
0: Agora, dele como Ator você viu um filme recentemente no Festival do Rio, quem ganhou ah, um é estranho no Brasil?
4: Né? Feira Indigolon. É bacana. Quer dizer, tem dois filmes do Diálogo que eu vi como ator recentemente. Recentemente não, o outro é de é 2004, que é, o, que é a refilmagem do. Dos, uma Dupla Desajustada, aquela que foi com, com o George Burns e o Walter Matthau na década de 70. Aliás, um, adoro aquele filme, que é sobre uma dupla cômica que fez, faz grande sucesso durante vários anos. Eles se brigam, se separam, e aí 30 anos depois eles se reúnem para fazer um show. É, que até deu o Oscar pro George Burns na época E aí ele refez com... Tô tentando lembrar quem que era o parceiro dele cômico no filme Era o... Acho que, tô querendo falar Peter Falk, mas não, acho que não era o Peter Falk não Não era Enfim, era o Dialen Enfim Mas é um, é um filme bacana ele, O Woody Allen faz o papel que foi do George Burns na época é. e, e a versão original é muito melhor Mas é um filme divertido e, e ele tá bem e o Fade Indiegolo é um filme irregular, assim, não é um filme ruim, mas também não é uma... Tá longe é um filme muito bom. É, e o Woody Allen, as cenas do Woody Allen no filme, são cenas de Woody Allen, em que ele faz... O, 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 pra quem não, não, não viu o filme, o filme foi lançado dentro, o John Turturro, ele dirigiu o filme, escreveu, e ele faz um cara que trabalha na... na na, na livraria do de a livraria fecha, então é o que ele vai fazer? E o de Allen, por acaso, ele tá na médica dele, a médica dele se pergunta se ele, né, Ou ele ouve ela conversando, se ele não conhece alguém. E aí ele fala, pô, eu conheço o um cara. E aí ele fala com esse John Turturro, o pessoa do John Turturro, para atender a, mo a moça, que é a Sharon Stone. E aliás, as clientes dele no filme são. Tem, elas querem, tem uma hora que elas querem fazer um, um homenagem, que é o John Turturro, a Sofia Vergara e a Sharon Stone. Nossa! <risos> Mas o, o, a Sofia Vergara, ela. A Sofia Vergara, agora eu bloqueei, só falo da Sofia Vergara. O que ela tá falando?
1: <risos> Tira da cabeça, Que ela <risos> propõe
4: a homenagem a ela e o. Homenagem. Pô, você vai me distrair de novo, Ana. Não, não é isso. <risos> <risos> a e indígola. A né? feita e E as cenas do Jalen, em que ele faz o Gigolô do, do, de autoturmas, é, é aquilo. É um judeu. É um Jalen Gigolô. <risos> é isso, é um judeu aos setenta e tantos anos que passou a vida com uma livraria e que agora quer ganhar a vida como Gigolô. É muito divertido. as cenas com ele. Mas quando ele está só com... É só o John Tutu, o filme cai um pouco. Mas é um filme bom. E o Jalen tá está bem como ator no filme. Está bem mesmo. Agora... É, 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 e é difícil isso. Ele atuar no trabalho, de um projeto de um outro diretor. Uhum. É, enfim, é, 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 um, é um bom filme. É um bom filme.
0: É, vai estrear aí em 2014 aqui no Brasil. Já tem distribuidor aqui, em breve chega aos cinemas, e também em 2014, o próximo dele, Magic in the Moonlight, Magia à Luz do Luar, que provavelmente vai estrear aí ao longo de 2014, né, não sei se vai passar em Cannes em é Normalmente
4: festival. eles trecem os filmes lá na Primavera, na é. Primavera norte-americana. Mas já está aí em pós-produção.
1: Mas as pessoas falam, né, que eu já vi muita gente falando, ah, eu gosto de filme que ele não atua. Então, adorou, tudo pode dar certo porque ele não atua e tal. Adoro quando ele pega a persona dele e põe em outro, em, outra em outro ator. É claro que ele faz isso o tempo todo, né? Eu acho também o Larry David e o Kenneth Branagh os melhores do Woody Allen é. além ah, não, do Woody não, Allen. não O David. John
4: Kiusek também. O John que no Tiros na Froda é, e também Mas tá eu, o eu
1: também. acho. O, o Kenneth Branagh, eu fiquei tão impressionada como ele tinha todos os tics, todos no, no Celebridade. Que eu acho a melhor coisa do Celebridades é isso. Mas é, eu acho que dentro daquilo, igual ele, ele mesmo falou, eu não criei uma, uma, um personagem que dá para ir muito além daquilo, né? Por mais que às vezes ele, ele é um corretor de seguros, ele saia daquele estereótipo, né? Igual o Paulo falou, muito próximo dele, ou crítico de cinema, ou que trabalha em televisão, ou roteirista, ou trabalha em rádio, ou no teatro. Quando ele, mesmo quando ele sai dessa proximidade do ar, da, da arte... É, ainda tem as características que não é só dele como ator, é, é dessa persona que ele criou. E eu acho que ele faz muito bem essa persona. Né? Eu não acho que... Acho que muitos atores... Acho que quase todos os atores começam a... É engraçado que você até falou, né? Ele não, ele deixa o povo improvisar. Não tem exatamente ensaio, atuação, mas é, todo mundo parece que tá com um tique de o Allen nascendo. Você viu? Pode ter 60 Sim. pessoas no elenco... Sim. As 60 estão meio gaguejando, meio é. cocicoçando. Acho que conviver com ele, deve não sei passar se é passar isso para osmose. Tem é é uma... Cristina Barcelona? É. Sim, ela
0: sim. é o de Eu não sei se é uma direção que ele passa ou se é realmente algo coletivo.
3: É, é sério, passa por osmose. Né?
0: Então, vamos incorporar o dialiano.
3: É,
1: é, mas assim, por exemplo, há uma, uma exceção nisso, 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 dentro disso mesmo, o Javier Bardem e a Penélope Cruz. Sim. É
3: isso eles né? são extremamente do Moldova, né? é Como mas ele pegou Omodova? emprestado que é outro
1: é. cineasta que ele admira Nossa, e que ele acha hoje de... em dia o cineasta que ele queria ser eu,
3: eu, eu é, vejo que né? foi do Homo do em Vickrush claro. no Barcelona assim. e é engraçado porque é o um filme Não, favorito depois. inclusive esse filme agora o do Jasmine ele poderia ter sido escrito pelo Omodova também. É, eu, eu, achei, eu achei interessante porque o diretor favorito da minha mãe é o, o Omodova, né? E ela, sem perceber, ela falou: Não, mas o meu filme favorito, o Udiala, é o Vi Cristina Barcelona, assim, pois é.
2: Mas eu, eu acho estranho isso que a Ana falou mesmo. Realmente tem gente que não gosta, né, de ver o Udiala ali com os tics nervosos. Acho, e, acho ele chato, acho ele irritante. Eu acho ele assim. O centro do filme mesmo. Eu, uma das coisas que me prende nos, nos filmes dele é ele, assim, a atuação dele, é a neurose dele, é isso que me diverte mais, de ver a interpretação dele. Tem gente que é, distancia total dessa persona que ele cria, né?
1: E bloqueia, a pessoa só vai ver... Eu tenho vários amigos que me falam, só vou ver se ele não atuar. É engraçado isso, né? <risos> Mas, enfim, isso é gosto, né? Isso, isso em cinema... Isso é muito comum, né? Isso que a gente está falando aqui, deve ter quem odeia, o diálogo, deve estar achando tudo uma bobagem. Ou então tem que rever com um olhar mais crítico, né? Tentando perceber se tem realmente. Porque não é um monte de gente crítica, que se arrogante, que se achando foda e falando que isso é o melhor e todo mundo tem que engolir. Claro que não. A gente está inclusive dando, dando aqui é, mostras de que existe isso, essa criatividade. Não, ninguém dura tanto tempo fazendo. Sucesso esse tempo todo, né? Uma carreira dessa, entre altos e baixos, mas é claro que tem uma inteligência ali. Você pode até não gostar do tema, do assunto. Eu tenho uma amiga que é americana, mas ela fala, ela é do Wisconsin. Ela fala, isso é. Todo mundo. O que me dá raiva é que todo mundo toma aquilo como um espírito americano e aquilo é um espírito nova da alta burguesia. <risos> Porque ninguém é assim nos Estados Unidos, realmente. O povo tem uma. uma eu falo com ela brincando, eu falei assim: olha realmente intelectuais americanos nos filmes só no filme do Jaden que eu vejo né? porque senão você tem aquela coisa de, de essa cultura de loser e de e do The Best, que é um horror uhum.
2: né? tem, que, tem que ter um olhar crítico pro Jaden tem que parar de desvalorizar a comédia também né? como uhum. gênero, né? fazer é, Billy Wilder, Chaplin o próprio Lubitsch, né, esse povo fazer filme muito inteligente, o Woody Allen também faz filmes muito inteligentes e não é porque é comédia que é mais bobo, é mais superficial, não tem toda uma crítica por trás ali de vários filmes e o que eu falei antes, tem milhões e milhões de referências, o ou... A Última Noite de Boris Grushenko assim, tem mil referências a milhões e milhões de coisas, então é um trabalho assim intelectual, um trabalho de quem realmente entende do assunto.
0: Você falou do Chaplin eu lembrei de uma cena no começo do Bananas, que está testando um equipamento é, obviamente, uma referência a tempos modernos, né, que tá ali, uhum. tem o Chaplin testando é né, aquela imagem, mesa, né. né? É, uma... é
1: verdade.
0: É, e também, eu não sei se é no Barunas, eu não acho que já é no Dorminhoco, porque ele vai descer uma escada, é, tá fugindo de um lugar e fica tentando se equilibrar em cima de uma escada. Chaplin puro também, uhum. né. É verdade. E, até a forma como ele acelera a imagem nessas cenas mais cômicas, né, remete, obviamente, ao cinema muda. É Mas mesmo. tem umas coisas,
1: por exemplo, no... que eu falei da era do rádio, lembrar o Amarcord, o Roma do Fellini que tem aquela coisa do narrador contando as memórias, mas o narrador não aparece, né? E que ele faz isso, né? Ele é só o narrador nesse sentido, Mas ele tá tão presente em tudo, né? Uma coisa que eu, que eu sempre mostro, quando ele fala ah, eu lembro que eu morava embaixo de uma montanha russa. Isso não é exagero, eu morava mesmo embaixo de uma montanha russa. Mas é aquela carga meio caricatural que o próprio Fellini falava, né? É que tem um determinado ponto da sua vida quando você envelhece que você já não pode mais tomar suas memórias como verdadeiras porque elas já foram carregadas de tinta da ficção que você mesmo inventou você cria uma afetividade com aquela memória e começa a inventar coisas que não aconteceram uhum. é, eu gosto muito porque o Era do Rádio é cheio de episódios verídicos né, que aconteceram Sim. mesmo na história Sim. do americano através do rádio que ele vai ficcionalizando com coisas reais da memória da vida dele que ele vai interligando e vai tornando aquilo absolutamente dele é. fica parecendo que tudo é invenção uhum. né? isso é muito legal e a, o início do era do rádio, eu acho genial Você lembra? disso? que vai uns assaltantes assaltar uma casa e toca o telefone e é um programa de rádio querendo fazer um sorteio <risos> e o cara, os caras estão é. roubando e tem que ficar e liga a rádio pra gente acertar o nome da música e eles começam a julgar quer dizer, olha que genial né? eu vou falar sobre a importância do rádio na América e ele começa disso, ela sobrepuja, o rádio sobrepuja
3: até o roubo, ou seja, a grana,
1: né? É mais importante é, do que a grana, do que o dinheiro. E essa,
3: essa importância do rádio Na que dá net, um, que do... é um, um dos momentos da área do rádio, que parece que não é o, o filme que é quando a menina, é, ela é soterrada, uhum. eu acho, que é uma parte dramática mesmo. É, é é, um é, homem, e aí então engraçado. E aquilo realmente aconteceu com ele.
1: Porque os pais batiam nele como ele se convia no programa. Aí ele abraça ele depois é quando carinhoso eu com mas... o é. filho. Ele, ele acha bom. aquilo ótimo. Tem é, só... ali também a referência ao
0: Orson Welles, né? Na é. é, é... Narração é. lá da invasão marciana.
2: tem, tem várias características do é próprio legal, rádio mesmo. mesmo, né? Da família se reunir para o um rádio, de cada um ter um programa favorito. E uma coisa que eu acho sensacional do Vingador Mascarada, né? É. Que pro rádio, se você trabalhar no rádio, tem que ter uma voz, uma voz bonita, uma voz imponente e tal. Você pode ser um careca baixinho que não tem importância,
1: o que importa é a voz. É. Aliás, aquele ator do Vingador Mascarada é um ator coadjuvante que fala sempre filme como o de Allen, né? Que ele fala muito desses, desses coadjuvantes, a Julie Cabe, né alguns que a gente já falou aqui, que ele fala, que ele não liga, não larga, é a trupe dele, né? É. Igual outros grandes diretores tiveram. A própria Diane West, West uh -huh. né, Que ganhou até Oscar com ele Por causa do trino Ela nunca teve tão sensacional uh -huh. Ela é uma grande atriz né? Sim. Mas ela não teve muita master, oportunidade né? E com o De Allen, Allen Ele pega umas pessoas que ele vê né, Ou na Broadway ou no filme Fazendo um papel pequenininho E ele fala, vou, vou mostrar para as pessoas Tanto que essa pessoa é incrível é. Né? Ah, E a Diane West Tira ela do Tiros na Broadway também Aham uh -huh. Ela é muito. Aliás, toda a história. Você citou ele como um filme pouco conhecido. Porque hoje em dia ele é pouco conhecido porque eu lembro na Hoje época em dia. Do cinema, sim, sim. Todo mundo só falava nesse filme. Até ele porque era o filme da temporada. Mal
0: lançado também. Hoje, muito na época lançado. do DVD, você não encontra. Não encontra mesmo. É. é isso é, é uma pena. É uma sacanagem. Até assim, você que vai procurar em coleções, na internet em também. Em coleções. É. Você que baixa filme e tudo, você também vai ter dificuldade. Pode ter certeza não é fácil achar não, aquela
1: coisa... o filme Como merece que ele um faz? relacionamento muito ele bom ele cria uma piada dentro da história mas ele faz uma crítica, à própria questão da, da indústria do entretenimento nos Estados
3: Unidos, que está envolvida com a máfia que é aquele mafioso dando palpite na, na, na
1: peça, é bom demais <risos> aquilo e, é. e ele
3: tem o Woody também nesse documentário ele tem um, o histórico de mudar o elenco inteiro né eu não lembro que filme certo, é, mas ele teve um filme que ele mudou o elenco inteiro, assim, ele começou, fez a escalação mas depois mudou tudo, e a Diane Weiss nesse filme é, chegou um momento que ele chamou ela pra conversar porque não tava dando certo aí ele tá assim, não, então a gente vai regravar tudo, até você se sentir bem, ela, ela, ela tinha certeza que ela ia ser despedida, né mas aí chamou ela, eles conversaram e ele, ela mudou o jeito, o jeito todo dela atuar desde o começo, assim e ganhou o Oscar, né? Ganhou um Oscar de melhor, melhor atrás contigo, Aliás, é.
1: muita gente ganha um Oscar com ele. Dani Kitty, o Michael King. O Kate
3: Blanche desse ano também.
1: Não, só se aparecer um outro personagem, é um que... papel muito sensacional é. que eu acho Agora, muito. Agora,
0: tem também a questão de, de, de alguns filmes terem atores que depois se tornaram famosos, mas estão fazendo contas ali. Você é. percebe ali presenças de Jeff Goldblum às Minha vezes amiga. rapidinho. Jeff
3: Daniels. Stallone.
0: Stallone, é, velho <risos> Stallone fazendo uma ponta assim Era no comecinho da carreira dele mesmo, a né? Era o
3: histórico, um o memórias. É, é, o Jeff Dennis faz um, um narrador em A Era do Rádio Bem bem pequeno A Era do assim, Rádio tem assim. a
1: Denise Dumont também A é. atriz
3: brasileira
1: é. cantando Sim, sim É
2: verdade é. Ele já era famoso?
0: Acho que já, ali, ali já, já é, tinha... Já que... a...
1: É quando ele a... aparece, já... né, no
0: Franco Atirador. É, é, exato, é. Já estava começando. Hora já,
1: ele já estereotipizou, ele, Sim. porque ele já é o irmão esquisito <risos> da R.E.N.
0: Kito. É, é, verdade.
1: Você tinha falado dos filmes mais... É, menos conhecidos, uhum. né? E teve um problema pra lançar mesmo esses filmes. Até hoje não tem um assaltante bem trapalhão uhum. ou, é, of, é, oficial, como é que fala? Uhum. É, Selado.
0: Tem aqui, aqui, no Brasil tem, de ano em ano sai uma coleção, o Allen com alguns filmes, mas Aí você tem
1: que comprar não na sei na se a caixa, qualidade né? é
0: boa. É, na caixa. Porque o Memórias na caixa, eu só consegui
1: é. assim, em caixa, o Broadway, Danny
0: Rose. E outro problema também de distribuição que ele enfrentou durante algum tempo, no começo dos anos 2000, é que os filmes dele demoravam pra chegar aqui, assim, dois, três anos. Uhum. Eu me lembro claramente de ficar esperando chegar, por exemplo, o Dirigindo no Escuro. Demorou, pois será que todo no mundo cinema. falava desse filme lá? Ele demorou Não um tempão aqui por causa de distribuidora, que ele era da Europa Filmes. Dois. E a Europa Filmes assim, ela tanto filmes dele quanto do Tarantino que eles tinham os direitos, porque eram lá nos Estados Unidos eram do mesmo distribuidor, do mesmo estúdio, e aqui no é. Brasil tinha um acordo. Então, demorava assim anos para os filmes chegarem aqui. E quando chegava depois em DVD, mutilado, então se, mesmo hoje se você for comprar o DVD Por exemplo, sai uma coleção recente com os filmes Da Europa Filmes Distribuídos, né, do, distribuídos pela Europa Filmes Que infelizmente Estão todos mutilados né, Com a lateral da imagem é, cortada fogo, né? Né? Agora até isso sair em Blu-ray aqui Eu não sei Porque até fora do Brasil Não são todos do Jalen que já foram Relançados em Blu-ray em alta definição mas você tem, por exemplo, o Annie Hogg, já saiu aqui no Brasil, inclusive, tá com uma cópia excelente, o Manhattan também. É, os mais recentes, claro, né? O Meia Noite em Paris já saiu aqui também, tá numa cópia boa. Então, é, é complicado, né? Um, um diretor que tem tantos filmes, para você conseguir ver isso tudo em casa, é um pouco complicado. Mas eu recomendo aí, acho que a melhor coleção dele é aquela caixa da Fox, se eu não me engano. Que tem... É, que tem uns 20 filmes, vem uma caixa é com 20 bom. filmes, que mas são agora, da época da MGM, lançando. né? Ele tinha contato com a MGM e aí saíram Exato. todos juntos na mesma caixa.
1: E eles estão fazendo agora isolados, você compra até baratinho, assim. Não é uma cobra tão boa, mas em DVD, né? A, a outra eu comprei, assim, os filmes isoladamente. O, uhum. o Poucos e Boas, o Trapaceiros, né? Esses filmes, assim, o próprio Dirigindo no Escuro, às vezes você compra em loja americana por Sim. 9 reais e tal. Mas é, a ah, do negócio dos atores Que a gente estava falando Como que ele pega também E faz uma, que, uma coisa Que o Billy Wilder fazia muito De pegar a persona e expor essa persona E colocá-la num outro lugar É o que ele fez no, no Desconstruindo Harry Por exemplo, com o Robin Williams O ator fora de foco, literalmente Que era um ator que ele admirava Sim. E que ele achava que fazia filme ruim uhum. A mesma coisa que ele fez Com o... O carinho do Meia de Paris, que tem gente, amigos meus, Louis que odeiam Wilson. o filme porque não gostam do Luís. Falei, gente, é perfeito para aquele papel que ele tá fazendo, uma figura medíocre, que faz coisas medíocres, podia estar tá fazendo coisas melhores, né, e não tá fazendo. E tirou ele de um lugar também, né. O próprio menino do Tudo Igual a tua Vida, que tinha feito a Mary ele tirou aquele menino daquele lugar, é. né? A Cristina Hitch, que só fazia papel de esquisita e nada. Ele, ele pega naquele lugar que o público conhece e coloca num outro. E eu acho que isso é, para um ator, deve ser incrível. Né? Esse Jason Biggs, quando recebeu o convite, ele falou: peraí, sou eu mesmo? <risos> Coitado, acabou não acontecendo né? nada. O de Allen
3: também. ele manda cartas ele apostou a, a mão pro, pedindo pro, pro ator participar do filme esse,
4: esse novo filme mesmo, o Blue Jasmine. Jasmine você tem dois, né? O Andy, Andrew Dice Clark e o uh -huh. Louis Kay. Uh -huh. São papéis pequenos,
1: fazendo comédia fazendo, fazendo é papéis ótimo. dramáticos. dramáticos? Não, eu,
4: eu acho que eu, eu gosto muito do Louis Kay. Mas ele é mas ele mesmo. Mim, né? Mais revelador no filme é o Andrew Dice Clark que faz O, 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 primeiro, o, o primeiro Marido da Sally Hawkins. É. Que é, é, um, é um personagem denso Sim. e cheio de, re, de, 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 de mágoas. Sim. Ele que é o um grande e ele é, assim, ele é um comediante... Acho
1: que todo mundo tá tão cena, bem. O Bob Carnavale também
4: é ótimo. É, mas o Bob Carnavalho, ele é mais... Ele é um ator mais versátil, assim. Ele, ele consegue oscilar bem entre a comédia e é o drama. Que... Mas o, o... Os outros, não. Os outros são comediantes, bem... E ele, e ele usa... Assim como ele usa o Will Ferrell no... Sim. É, no Melinda, Melinda.
0: Verdade. Bom, eu acho que a gente não falou aqui ainda da faceta dele de músico, né? Que ele tem uma banda de jazz... Ah, apresentações. e o povo não. vai ficar
1: te escrevendo falando, não falaram desse filme é, não tem tá realmente
0: como falar de tudo né? a gente até tá caminhando aqui para encerrar mesmo o programa, acho que as últimas considerações aí, o que estiver faltando, mas é, sobre essa carreira musical dele vai procurar também, porque é uma presença nas trilhas sonoras, né, então você que gosta de escutar também os filmes do Diário, tem inclusive uma coletânea só com as trilhas é, né? é é muito boa vale procurar também aí no YouTube se você encontra vídeos das apresentações dele Eu não sei se tem algum lançamento em DVD de show alguma coisa mas e que ele é extremamente vale a sério. tanto que ele sim, é, sim. Ele,
4: ao longo das décadas assim ele nunca vai à cerimônia do Oscar e não é porque ele segunda, né? e, e, não no domingo também assim é, é, ele, não, ele não ele não é por desprezar o Oscar ou competição nem nada é porque Coincidia com a apresentação da banda dele e ele dizer, Não.
5: Ele, ele até é. falou
1: que ele queria fazer um filme é, cuja trilha fosse executada
3: pela banda dele, mas uhum. que ele ainda não, não se sente preparado. E é interessante também e... essa coisa da participação em é, premiações. né? A última vez que ele foi, foi no Oscar de 2002, que foi justamente para falar do amor dele
5: por Nova por York.
3: Nova York porque que tinha, tinha todo acabado o contexto, de né? acontecer os já era um no né? domingo.
4: E ele foi Não, e outra coisa, ele é. foi justamente isso, assim, ele foi para apresentar um clipe que era sobre Nova York, um clipe que foi até montado pela Nora Ephron. Uhum. E e aí, e isso mostra tanto que o cara é foda no stand-up, né? O ponto alto daquela daquela cerimônia do Oscar foi o de Allen, porque ele começa contando: "Quando a academia me ligou, o ah, que e, e, quando a academia me ligou, eu atendi o telefone, eu falei: "Pô, mas nenhum filme meu foi indicado esse ano." Ah, já sei, só ligando pra pedir desculpa. <risos> Aí eles, depois, não, eles Estão pedindo é. pedir meu Oscar de volta o que que é? Então assim, ainda tem E é um momento difícil, né? porque foi a primeira cerimônia Logo depois do um 11 de setembro
5: uhum.
4: E ele mata a pau assim, é muito, engraçado, é muito engraçado
0: Agora no Globo de Ouro ele vai ser homenageado E a Diane Keaton vai é. receber o prêmio em nome dele, porque ele já falou que não vai poder aparecer. No
4: porque além de tudo tem isso, os prêmios são na costa oeste e ele mora em Nova York. É. Então ele teria que viajar ainda no mínimo, no mínimo ele 6, 6, 7 horas. Ele é,
1: é, é O, o, o problema da, da Kate Blanchett no Blue Jasmine não é perder tudo, é ter que ir morar na Califórnia.
3: Oh, meu Deus. E é o que o rené falou no podcast que a gente falou sobre o Blue Jasmine, como que Nova York ainda é um lugar idealizado da parte boa da vida dela, como que ainda... Tem aquela aura maravilhosa que ele, que ele cria em todos os filmes dele. E São Francisco é péssimo. que até, Eu não sei quem falou isso, mas é alguém que ele conseguiu deixar São Francisco feia. Que nenhum cineasta tinha conseguido isso até hoje.
0: Últimas considerações, então, para a gente encerrar o nosso programa.
1: É, eu queria falar da, do, da sequência final do misterioso assassinato em Manhattan, que faz uma alusão... Ao... A Dama, a Dama de Xangai do, do Orson Els, que é sensacional. Eu gosto muito quando ele pega é, esse cineasta dele, o mudou o Tarantino, rouba uma sequência inteira de um filme, coloca num outro lugar e fica, para quem conhece a sequência, é ótimo pela, pelo reconhecimento cinéfilo e tal. Mas é esse deslocamento e isso também que o André falou. Eu tenho sempre essa esperança, não sei se isso ocorre, mas eu tenho essa esperança. aí Tomara que as pessoas vão atrás do original a partir a partir dessa dessa citação, né? Papo do lance. Não, eu acho, eu eu, eu queria que as pessoas
4: que ainda tem algum tipo de preconceito com o Allen procurassem vencer e assistissem alguns filmes do Diálen, personagens, Anne Hall, é, tiros na Broda, desconstruindo Harry, e percebessem que como a Ana falou essa essa visão redutivista que as pessoas têm ah, o do e os filmes do Woody Allen são sempre tudo igual, tudo iguais são a mesma coisa sempre está muito longe de ser verdade. Ele é um diretor extremamente versátil. É claro que ele disse algumas coisas que são recorrentes, mas é que fazem parte do estilo dele. Os créditos na, na tela preta, com a fonte branca, mesmo tipo de fonte, o uso de música recorrente. É, os atores estilo, que atuam, tudo goi. É. Mas, dentro do ponto de vista de construção narrativa, ele é um diretor que está sempre se reinventando. É, é um diretor muito estimulante para os fãs dele mesmo, porque é um, é, um, é um tipo de diretor que você pode achar que você conhece o Diallo e, de repente, você é surpreendido é, por um filme que você fala, porra, de onde ele tirou isso? De onde ele inventou isso? A essa altura do campeonato. E é sempre isso. A essa altura do campeonato. A essa altura do campeonato. E ele está sempre inventando E essa
1: coisa de voltar igual você falou, né? Do, é, quando ele volta, né? o Mistura Assassinato em Manhattan, ele resgata aquela parceria com a Dani, que todos aqueles times que eles faziam. Mas não é simplesmente, vamos fazer um filme como naquela época. Não, ele dá um passo além. Ele vai além daquilo que ele fazia naquela época. né? Todos dizem dias a gente eu quero revisitar o musical. E aí ele pensa, como que é o musical? O musical é essa coisa de que, de repente, a pessoa começa a cantar. Então, eu vou fazer isso em cenários reais e não em estúdio, como eram os musicais da época. E os atores que não são cantores vão cantar como qualquer um poderia cantar na rua. E né? eu gosto disso. Como eu falei, o Desconstruindo no Real vai voltando a essa questão de dele mesmo se repensar, os seus personagens, as suas histórias. E aí, aí, isso que ele falou, o match point ser uma virada mesmo, né? ponto de virada, porque ele falou, tem que parar de ficar fazendo o mesmo filme, mas ele vai pegar a mesma história do crime e Pecado, mas é. eu vou contar isso totalmente diferente, aponto todo mundo que não gosta do Diablo e fala, ah, eu adoro o filme que não parece um filme do Diablo, <risos> né? Eu já é. vi muita gente falando isso.
4: Graças a Deus, eu li outro dia os Coen falando isso, que todo filme que eles lançam, o pessoal, alguém vai descrever, esse é um filme dos Coen, pra quem não gosta dos Coen. E faz 20 anos que eles estão falando, então né? time que eles lançam é um filme de coi para quem não gosta dos coi. Então qual é? Então, qual é? O que, 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 que é o filme
1: continua né? Então eu acho isso muito legal. E eu, eu acho o Meia Noite que a gente acabou não falando muito, ele é, ele revisita um pouco a ideia também do do Han e suas irmãs. Que é essa, essa coisa de entrar naquele outro universo que ele admira tanto, né? De voltar no, na, uhum. naquela época de Paris que ele admira. E eu acho que ele tem essa mesma estrutura. E aí ele resolve num roteiro, de uma forma muito simples. Tem um carro que busca ele meia-noite é. leva lá. É a mesma coisa no... no Corta ela, ela já tá na tela. é é isso que Ele não tá preocupado me... em inventar uma coisa é. meio romântica me O meia-noite é em Paris suficiente. me remete um pouco
4: também ao um Rosa Púrpura.
1: Me remete sem... Assim que eu ouvi, eu falei ah, ele resgatou aquele clima. É,
4: verdade.
0: Então é isso. A gente vai ficando por aqui. É claro que a gente podia ainda ficar mais uma, duas horas aqui falando de Alien, Mas... Temos que encerrar o programa, a gente deixa aí o espaço dos comentários para vocês conversarem entre si também. A gente também participa aí da conversa com vocês é, falando sobre o diário. E podem dizer aí seus filmes favoritos, outras curiosidades que a gente pode não ter citado aqui, outras observações. Enfim, o espaço está aberto para vocês. E mais uma vez, o nosso e-mail, para você que também quiser entrar em contato conosco, é o cinema.com.br muito obrigado, Pablo. Muito obrigado, Ana Lúcia. Muito obrigado, Luísa e Antônio Tinoco.
4: Não, Renato, obrigado a você. Obrigado.
1: Eu também quero agradecer, porque eu estava com saudade de participar.
0: E fiquem atentos aí. Em breve a gente anuncia o próximo grande diretor. Aliás, acho que eu vou anunciar vários diretores que a gente vai abordar ao longo de 2014. O
5: pessoal já
0: ia assistindo. Né? E as pessoas vão se preparando mas é claro, a gente fala primeiro aí o próximo para as pessoas já irem na ordem tá bom? depois, ainda não está definido, mas em breve a gente fala aí no nosso papo de redação ou no Twitter a gente anuncia para vocês grande abraço para vocês, obrigado pela audiência até o nosso próximo programa tchau